1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball 163e du nom avec la douzième semaine de saison régulière passée au peigne fin au cours de cette émission, avec de nouveaux enseignements, 11 lauréats sur 20 en ce qui concerne les finales de conférence à l'issue de cette dernière semaine de saison régulière. On parlera bien entendu du coaching carousel qui ne cesse d'animer les coulisses de la première division universitaire et cette, ces derniers jours n'ont pas fait exception à la règle. Tout ça bien entendu en évoquant le, la chronique draft de la semaine avec nos joueurs hôtes du moment, et cela va sans dire le, la preview des playoffs FCS, euh, playoffs de deuxième division de 1 A, euh, qui pour euh, succéder à Sam Houston State. On en parlera tout à l'heure avec le rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut à toi. Bonjour tout le monde et euh, bonjour en avance à notre invité spécial. Tout à fait, notre camarade Antoine Cholli qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Lui qui était un, un animateur régulier, on le rappelle, du podcast The Off-Season euh, que vous avez retrouvé au printemps euh, en raison notamment de, de la saison décalée euh, de la WA. Justement, Antoine Cholli et des nôtres. Salut Antoine.
0: Bah ouais, écoute, hein, c'était la, la belle époque. Quand je veillais tard tout ça pour parler de Holy Cross et Sacred Hearts.
1: Ah bah écoute...
0: C'était animé.
1: Tu vas peut-être <rire> en parler tout à l'heure, en l'occurrence, qu'il va y avoir une belle confrontation... Euh... <rire> le, le Rollie sais pas comment on peut l'appeler ça, ça, ça va pas être triste euh, mais en tout cas voilà tous ces points euh, qu'on va aborder au cours de cette émission et bien entendu la preview de cette 13 e semaine avec les derniers enjeux également euh, concernant notamment les finales de conférence et euh, le, les enjeux liés au playoff euh, on va démarrer tout de suite euh, en abordant la conférence SEC avec notamment une finale attendue mais en tout cas validée c'est parti Alors, on va pas se mentir, messieurs, euh, dans la SEC, cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de rencontres assez palpitantes. Il euh, y en a peut-être, allez, admettons, deux qui retenu principalement l'attention pour deux nouvelles euh, liées à ces résultats. La première, euh, je vais commencer par toi Morgane, euh, Alabama qui recevait Arkansas victoire 42 euh, à 35 du Crimson Tide. Alors ça paraît assez resserré au niveau du tableau d'affichage, mais bon, Alabama a souvent eu, je trouve, un, une avance assez confortable malgré tout. Hein. C'est souvent Arkansas qui a, qui a recollé euh, euh, du mieux possible avec encore une, une prestation XXL de Bryce Young. Et sans trop de surprise, même si on pouvait euh, s'imaginer un petit brin de suspense euh, jusqu'au bout, Alabama sera bien l'équipe qui retrouvera Georgia du côté d'Atlanta dans, dans 15 jours.
2: Ouais, exactement, et je trouve que ce match, il résume à peu près la saison euh, d'Alabama, c'est-à-dire qu'on a vu une équipe euh... Qui en attaque, qui d'Alabama qui en attaque a été explosive encore une fois à l'occasion de ce match. Bryce en fait 559 yards à la passe, re, nouveau record euh, de la fac d'Alabama, 5 touchdowns. On a vu un très bon euh, Jamison Williams, on en avait parlé la semaine dernière, 3 touchdowns et, et encore mm -hmm. une fois, on a vu des carences défensives. C'est ce qui, euh, c'est voilà, c'est principalement pour cette raison qu'on a un point d'interrogation sur l'avenir et les chance même peut-être d'Alabama de remporter le titre national, c'est qu'en défense, ils ont encore souffert face à Keiji Jefferson. Quoi. Euh, ils avaient oh, déjà... Il ne fait pas une mauvaise saison. Hein. Il fait pas une mauvaise saison, il, il bénéficie surtout d'un excellent receveur, on en avait déjà parlé, vous le connaissez probablement déjà, Traylon Burks qui sera probablement un premier tour de draft en 2022, mais Kelly Jefferson a, a fini avec 326 yards, 3 touchdowns, 0 interception, et on, a, on se souvient que Zach Calzada avait également connu une très, très, un très très bon match, euh, le quarterback de Texas A&M face à Bama. Endon Hooker aussi, le quarterback de, de, de Tennessee. C'est là où euh, je rebondis sur ton introduction. On projette euh, un potentiel match face à Ohio State, par exemple, en, en playoff. Si ça devait arriver, il y aura la finale de, de SEC avant. Oui, on, est est un, on est un peu inquiet quand même si, si Alabama devait aller en playoff s'il devait se taper euh, si, euh, si J. et Ohio State, on serait inquiet. ce qui est beau, ce qui est beau avec Morgan c'est que moi je
1: présage en m'avançant sur la finale de la SEC <rire> et lui il est déjà dans le tournoi, il est déjà au playoff <rire> ouais. attendons un peu avant de faire la preview de Mimondo <rire> Non, euh, du coup euh, Antoine sans en fait for faire forcément la preview euh, du Alabama-Georgia euh, je sais pas ton avis là-dessus c'est vrai que cette équipe de Bama euh, elle s'était principalement distinguée par la défense contre l'SU euh, là c'est surtout l'attaque et c'est pas la première fois on en avait déjà parlé face à Florida notamment euh, last match contre les Razorbacks en effet on, on voit une attaque supersonique et une défense qui a un peu plus de mal à suivre qui euh, croit vraiment cette équipe enfin qui croit vraiment il ne faut jamais sous-estimer l'Empire on ne cesse de le répéter mais euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire qu -ce qu globalement, cette équipe de Bama Et euh, est-ce que pour toi, tu les vois quand même favoris éventuellement dans l'optique dans d'une finale de conf face à Georgia
0: Ouf, euh,
1: Vaste débat. Euh, ouais.
0: <rire> bon, favoris face à Georgia, pas forcément. Euh, qu'est-ce qu'elle m'inspire bah, écoute, Je pense qu'en termes de passing game, on a quand même un jeu qui est relativement rodé avec... Euh... Tu le disais, Bryce Young, je pense que c'est important de souligner la saison que fait Bryce Young. Dans une saison où on a Spencer Rattler qui s'est fait bencher où on a DJ Uyong Alley qui est aussi un petit peu en galère avec, avec Clemson, c'est quand même assez, assez impressionnant de voir un sophomore se débrouiller aussi bien. Euh, moi, je noterais peut-être leur, leur manque de profondeur dans le backfield, qui peut être assez préjudiciable avec un Brian Robinson Jr. qui, 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 qui prend énormément, énormément de carrés et qui a une workload assez assez importante, et puis effectivement, euh, oui, quand tu regardes le match de l'an dernier face à, face à Arkansas, c'est celui de cette année, euh, les 35 points, on va dire, ils sont un petit peu, euh, ils sont un peu inquiétants, et ce n'est pas forcément un bon présage, je pense que euh, Morgan s'est avancé sur Alabama en playoff euh, peut-être qu'il faudra aussi réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un scénario où Alabama euh, sort des 4 à l'issue de, voilà, des deux semaines
1: bah Ça c'est sûr que ça va être intéressant à suivre, hein. encore une fois on va pas trop s'avancer, mais c'est vrai que <rire> dans mon souvenir, depuis l'instigation des playoffs, j'ai rarement vu des équipes à deux défaites. Il y Donc, en playoffs, il euh... n'y en a jamais eu voilà c'est ça, donc euh, s'il y a de Bama contre Jordan, attention il y a un déplacement à Auburn, alors Auburn je l'ai pas dit parce que bon ça passe un peu inaperçu maintenant qu'ils sont un peu au milieu du panier, mais il y a une défaite un petit peu tâche contre South Carolina, tâche pour Auburn en revanche pour South Carolina, euh, la, la première saison de Shane Beamer se passe pas trop mal, parce qu'en l'occurrence les Gamecocks sont éligibles avec une sixième victoire cette saison, hein. c'est pas forcément ce qu'on aurait parié au début de l'année, euh, surtout avec les nombreux problèmes de QB qu'ils ont eu. Euh, mais oui il y a ce déplacement à Auburn qui va quand même falloir négocier du coup on ne sait pas trop éventuellement euh, ce qui va enfin on va dire la considération qu'on pourra donner à cette opposition là vu la, la saison un peu en demi-teinte des Tigers malgré tout mais c'est vrai que ouais, s'il y a des fêtes d'Alabama, ne serait-ce que contre Georgia, oui, en effet, ça peut quand même apparaître et des victoires pour les playoffs. Mais euh, bon, on aura l'occasion de se poser la question euh, d'ici là. Georgia, de son côté, qui ne s'est pas trop fait de, de, de frayeur, hein, en l'occurrence, pour disposer de Charleston Sauffern, euh, programme de 1 double A, victoire 56 à 7, avec énormément de turnover euh, pour les Bulldogs, hein, qui menaient 49-0 à la mi-temps. Euh, L'autre news importante, messieurs, c'est euh, la défaite de Florida, l'énième défaite de Florida, euh, sur le terrain de Missouri, cette fois-ci, défaite euh, en prolongation euh, 24 à 23, avec notamment une tentative euh, à deux points euh, tentée par Hélène Drinkwist pendant la, la prolongation. Euh, septième défaite de suite. Euh, Qu'est-ce que je raconte bah, Pas du tout. C'est pas la bonne. Euh, tac, 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 tac. Enfin, en tout cas, c'est une mauvaise série qui s'enchaîne pour, euh, pour. Quatrième, quatrième défaite quatrième. en 5 matchs. Ouais. Voilà, quatrième défaite en 5 matchs. Et en effet, c'est un peu ce qu'on pointait du doigt ces dernières semaines. Morgan, c'est compliqué du côté de Florida. Il y avait eu notamment le licenciement du coordinateur défensif Tom Grantham et du coach des receveurs, ou de la ligne offensive, je crois plutôt. Euh, visiblement, ça n'a pas convaincu la direction athlétique de Florida qui a décidé de se séparer de Dan Mullen à l'issue de cette rencontre. C'est quand même une mini-sensation quand on rappelle que les Gators avaient fait un bon exercice l'an dernier, que Dan Mullen avait a priori quand même une certaine
2: sympathie du côté de Gainesville. Tout à fait, surtout qui était, était l'ancien bras droit de Urban Meyer à l'époque où ils avaient gagné deux titres, où ils avaient gagné deux titres avec Tim Thibault, donc il avait une certaine aura. Ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est un, un peu le même scénario qui se passe pour les, les, les coachs de Floride ces dernières années, que ce soit Jim McElwain, euh, Wilma Champ, c'est-à-dire qu'on on réussit, hein, on réussit à, à briller dans la ACC Est mais pas sur une oui. très longue période. C'est-à-dire qu'on per permet ça, on pas... C'est ça, rappelle au... McIlwain, il avait fait deux à... finales de, oh, de ouais. conférence. Ouais, Exactement. donc c'est-à-dire Dan Mullen, c'était la même chose. Il a une super belle finale l'année dernière. Vous vous souvenez de la finale de la ACC. Euh, mais c'est sur la durée que ces euh, coachs ne parviennent pas à tenir la distance face à des programmes comme Georgia. Il y a eu euh, pas mal de discussions euh, et de, de controverse entre Dan Mullen et Kirby, Kirby Smart ces dernières semaines, à propos du recrutement notamment. Le recrutement, c'est un vrai point noir sur la, la, la fiche de, de Dan Mullen ces, 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 ces derniers mois, avec beaucoup de joueurs qui ont, qui, ont, qui ont déserté, il y en a encore eu un ce week-end, hein. le, 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 le cinquième meilleur cornerback euh, de, la promo 2012, 20, de la promo 2022 qui est originaire de Jacksonville donc vraiment on est très proche de Gainesville qui était mmh. promis a priori aux Gators et qui a annoncé son commitment à Georgia c'est je crois d'ailleurs c'est arrivé hier, euh, hier dimanche le, le jour où Dan Mullen a, a, a été viré mais ce qui est, est, en tout cas concernant Dan Mullen j'ai rarement, j'ai pas, pas le souvenir d'avoir vu un coach qui est parti en torche aussi vite, c'est assez incroyable mmh. parce qu'il y a quasiment un an on se disait et si cette équipe de Florida pouvait aller battre Alabama au final de la ici, ils avaient des arguments, on savait qu'ils avaient Kyle Trask, Kyle Pitts, etc. etc. En, en un an, c'est incroyable, euh, je crois que sur les 11 derniers matchs, euh, face à des équipes du Power 5, ils, ont, ils sont à 2-9 cette année, ils vont se battre pour aller être euh, éligibles à un ball game. d'ailleurs face à Florida State, ça va être assez drôle, c'est vraiment une équipe qui a complètement exploser, imploser euh, alors que euh, le talent est quand même là, même s'ils si ne tiennent pas à la distance dans le recrutement face à Georgia ça reste quand même une équipe qui fait des top 10, des top 15 régulièrement dans les recrutements, il y a des 4, il y a des 5 étoiles dans cette équipe 5 étoiles il n'y en a pas beaucoup mais il y en a il y a des 4 étoiles ça ne se, ça se matérialise pas sur, sur le terrain et un changement de, de coach encore à venir du côté, de, du côté des Gators pour Dan Mulen. C'est un, un, un vrai échec, lui qui vraiment s'était positionné l'année dernière comme un coach où que pensait voilà, qu'ils avaient leur coach sur les dix prochaines années peut-être. Et ça a implosé littéralement en, en, en quelques mois.
1: Oui, tout à fait. Après, je pense que ça restera un coach relativement courtisé. Euh, Après... Ah bah, a priori, ce oui. sera le,
2: le, le coordinateur offensif d'Alabama l'année prochaine, si, on... si, 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 si ça se passe comme d'habitude. <rire> Antoine, surpris de ton côté. Moi, j'avoue personnellement,
1: j'ai du mal à comprendre la vitesse à laquelle la décision a été prise, sachant qu'il y, y a eu beaucoup de renouvellement en attaque notamment, en plus des soucis en défense. Est-ce que toi, ça t'étonne ça ou est-ce que vu la trajectoire des Gators, en effet, il fallait peut-être prendre une décision un petit peu radicale pour lancer le programme
0: bah écoute, je me souviens d'il y a quelques semaines, quand, euh, quand tu étais en vacances et que je faisais le podcast-ball avec Morgan euh, qu'on qu avait euh, débriefé le match face à LSU et on s'interrogeait déjà un petit peu sur, euh, alors sur le, le crédit qui est resté à Dan Mullen. Euh, Morgan disait que la situation s'est dégradée en un an. Je pense qu'elle s'est dégradée encore plus vite sur les, sur les, les, les 3-4 dernières semaines. Euh, C'était assez impressionnant. Et effectivement, le timing est assez curé dans le sens où euh, on, a pris, on, a, on a tenté de bricoler quelques mesures en, en se séparant de certains adjoints. Finalement, ça n'a pas suffi. Euh, ils, ils sont passés euh, à voilà, un niveau encore en dessous. Et puis, effectivement, euh, il voilà, euh, y, y a eu ce, voilà, ce, ce, ce limogeage à la fin. Ce n'est pas surprenant dans le sens où, effectivement, quand on voit les, les prestations des dernières semaines, euh, c'était peut-être un appel au changement, après euh, l'éternelle question, c'est euh, qui pour remplacer Dan Mullen quoi voilà. Qui est-ce qui, est qui va avoir envie de ce job, qui est quand même euh, beaucoup de pression, avec euh, possiblement, tu le disais, un voisin de Georgia qui est capable de piquer des, des, <rire> des, des jeunes qui sont littéralement nés à côté du, du stade, de, de The Swamp, donc euh, ce n'est pas un job évident, voilà. Mm.
2: Et c'est pas, bonne... ouais. ben, pas une bonne année pour euh, du coaching carousel. Parce qu'on a Florida, donc on vient d'en parler. On a encore LSU et USC qui sont à la recherche de leur head coach. On a mm -hmm. Washington qui reste une place forte sur la West Coast. On a Virginia Tech qui reste quand Washington même un Tech, programme quoi. intéressant. TCU également, à, à, dans une moindre mesure. Il n'y aura, aura pas de place pour tout le monde.
0: TCU, <rire> on... si c'est annoncé, non
2: TCU, Sonic Beam, c'est pas pas validé je pense là euh, Sony Dice Ah moi j'ai oui, 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 entendu notre scène, moi. Ouais. <rire> Sony Dice excusez-moi Sony Dice mais c'est pas encore c'est okay. pas encore fait je crois euh... parce que pour okay. les pour les gros postes parler. Florida et LSU USC c'est à peu près les mêmes noms qui sont évoqués à chaque fois <rire> euh... j'ai bien l'impression il y a
1: bien il bien, bien du Bill O'Brien qui va sortir en randonnée, non <rire> On va, bah on va voir, on va, on va pas s'avancer, on a raison de reparler <rire> bon du petit carrousel. Euh, on va en profiter justement pour euh, continuer de l'aborder avec notamment la, la conférence ACC. Euh, T'en parlais déjà Morgan, donc euh, Virginia Tech, l'aventure est terminée pour Justin Fuente. Alors c'était déjà terminé avant le déplacement à Miami euh, où les Hokies ont perdu euh, 38 à, à 26. On remercie au passage la direction athlétique de Virginia Tech qui a donc attendu la fin du précédent podcast pour montrer la porte de sortie à, à Justin Fuente. Bon là on tombe moins dénu, hein. j'en avais même parlé la semaine dernière, donc euh, c'est sûr que malheureusement du côté de Virginia Tech, euh, c'était peut-être un peu trop moyen ce qu'on voyait depuis l'arrivée de, de Justin Fuente euh, par contre c'est une mauvaise semaine au niveau de l'état de, Virgi de, de Virginie ouais parce que Virginia Tech du coup change de coach. On attend de voir un petit peu quelle direction ils vont prendre. Euh, Virginia pendant ce temps-là jouait la, ce qu'on pourrait appeler la finale euh, d'ACC Coastal du côté de Pittsburgh. Défaite donc 48 à 38 euh, des Cavaliers. Euh, Morgane pas de surprise, hein, la défense des Cavs incapable de tenir la distance euh, face à la force de frappe et à la connexion notamment Piquet-Addison.
2: Ouais, ça c'est sûr qu'on on, on le savait, hein. c'est une équipe avec... Euh, C'était le retour d'ailleurs de Brennan Armstrong pour ce match euh, au sein de l'attaque des Cavaliers. C'est une équipe qui peut créer beaucoup de problèmes en attaque, euh, mais quand, ça, quand la défense des Cavaliers est, est sur le terrain, euh, aïe aïe aïe, et là face à une équipe qui est aussi haute euh, que les Panthers de Pittsburgh ces dernières semaines. Ils n'ont pas résisté, voilà, 48-38, le score final, et effectivement, on a vu encore un, un, voilà, un super tandem, euh, Kenny Pickett, Jordan Addison, 4 touchdowns pour Jordan Addison dans cette rencontre, et, et du même coup, eh bien, euh, les Panthers sont qualifiés pour la finale de la ACC, et vont peut-être pouvoir réussir à remporter leur premier titre de conférence depuis 2010, et leur titre partagé dans la Big East avec, ouais. avec les Huskers avec les de Yukon à l'époque. Ça date.
1: Ouf, ouais. Ah ouais, dis donc.
2: Ouais. Ça date. Je crois
1: que j'étais encore, j'étais encore mineur à l'époque, je crois. <rire> <rire> Dit-il comme s'il avait 50 ans. Euh, donc en tout cas, c'est une défaite en effet euh, problématique. Ce que tu le disais, ça permet dans le même temps donc, à Pittsburgh de se qualifier pour la finale. Alors au niveau de la division Coastal, tout est relativement clair. Dans l'Atlantique, c'est plus délicat. Euh, puisqu'on attendait de voir un petit peu si Clemson allait continuer euh, d'y croire hein, notamment euh, Antoine, on attendait ce petit sursaut d'orgueil des Tigers, non seulement il y a victoire face à Wake Forest mais on a enfin réussi à trouver une bonne attaque victoire 48 à 27 face au Demon Deacon Alors on sait que la défense de Wake Forest euh, c'est un peu la même chose cette année <rire> c'est un peu euh, délicat on l'avait vu à Chapel Hill il n'y a pas si longtemps que ça mais en tout cas ça continue de permettre à cette équipe des Tigers de faire plein de confiance et pourquoi pas de quoi fait ces deux concurrents directs, NC State et Wake Forest au poteau
0: Oui, c'est exactement ça, tu as bien résumé. Effectivement, c'est quand même la, la défense de Wake Forest qui, qui s'est tiré pas mal de balles dans le pied et qui a permis à, à cette attaque de Clemson de se remettre un petit peu uh, su, sur les rails. Uh, je pense que si, si, si ceux qui nous écoutent n'ont pas eu l'occasion de regarder les highlights, uh, je, je les invite à le faire et surtout à regarder le match de Will Chipley. Mmh. Euh, qui a été euh, qui a été vraiment top pour le coup 19 carries pour 112 yards et deux touchdowns au sol et puis euh, une passe pour un touchdown qui aura été euh, vraiment clé euh, sur la goal line. Euh, c'est vraiment euh, le monsieur plus de cette équipe en ce moment qui permet de, de bien dépanner qui était euh, voilà, qui, qui jouait un petit peu sur une jambe pendant deux trois matchs mais qui est vraiment de retour à 100% et puis écoute euh, l'attaque de Wake Forest fallait aussi la stopper euh, ça a aussi été un bon match de, de Clemson défensivement notamment Notamment d'un joueur dont on reparlera peut-être un peu plus tard dans, dans l'émission, euh, Andrew Booth, hein, euh, qui, qui parvient à faire une interception, il me semble, un peu tard dans le match euh, et, et à gêner un peu plus les, les Demon Deacons. Donc, non, écoute, euh, match plein de, de la part de Clemson, statement game, et qui en plus leur permet de, voilà, de, de rester, hein, voilà, de, de, de s'accrocher, on va dire, euh, à, à une possible place de, en, en finale de conf.
1: Alors Morgan, j'ai besoin de, de, de toi pour vérifier que je ne je, je dis pas de bêtises au niveau de, de, de mes calculs. Euh, dans le même temps, outre la victoire de Clemson, NC State s'est donc imposé face à Syracuse 41 à, 4, à 41 à 17, pardon. Euh, on a donc un scénario où actuellement Wake Forest au bilan intra-conférence de 6-1 devant Clemson à 6-2 et NC State à 5-2. Clemson ne jouera plus de confrontation intra-ACC puisqu'il joue South Carolina en dernière semaine. Du coup, euh, on a Wake Forest qui a son destin en main et qui jouera du côté de Boston College. S'il y a victoire de Wake Forest du côté de Chestnut Hill, ça résout le souci. Et c'est Wake Forest qui retrouvera Pittsburgh en finale. Jusque-là, c'est assez simple. Si Wake Forest s'incline et que NC State l'emporte de son côté contre North Carolina, on a donc trois équipes avec un bilan de 6-2. Et du coup, si je ne me trompe pas, c'est le bilan général qui prévaut. Sauf que dans pareil scénario, on aurait trois équipes à 9-3. <rire> Donc,
2: qu'est-ce qui, déter qu qui détermine la taille on choisit, le taille breaker On choisit on choisit Clemson parce que Clemson ils sont meilleurs. <rire> non mais c'est pas c'est pas le classement de, de ou de, du comité qui fait foi ou je sais pas comment ça
1: s'est euh... pris en compte.
2: C'est une très bonne question. Ce que j'ai vu en tout cas, ce que j'ai ce que j'ai euh, vu, c'est que dans un tel scénario, ce serait Clemson qui serait qualifié. Mmh. Le, la règle du tiebreaker je t'avoue que j'ai pas été euh, digué plus loin pour voir quelle était, le, quel était le, la raison pour laquelle il euh, gagnerait le tiebreaker mais dans un scénario où Wake Forest perd à Boston College UNC euh, North Carolina bat NC State dans ces cas là, Clemson serait euh, déclaré champion de la, de la ouais. division atlantique. donc NC State perd comme ça au moins on est tranquille <rire> Exactement, <rire> tout à fait. Non mais voilà, c'est ça ce serait... serait un peu, euh... ce qui serait dit? quand même assez incroyable de, de, après la saison que Clemson vient de faire, euh, mm. ils soient encore à la dernière semaine du mois de novembre en course pour aller, certes, gagner la division Atlantique, mais ça veut, ça veut aussi, aussi dire euh, qu'ils sont encore en course pour le titre de conférence quoi. Celui là on l'aurait, on l'a pas vu venir parce que, oui, ils, ça, en ouais. sont à, ils en sont à trois défaites et ce qui est assez drôle entre Wake Forest et Clemson c'est qu'on a l'impression que Wake Forest qui fait sa, probablement sa meilleure saison depuis 15 ans et eh bien on a l'impression que la meilleure équipe de Wake Forest depuis 15 ans reste encore quand même euh, moins bon que la plus mauvaise équipe de Clemson depuis 2010 c'est ça, ça qui est un peu est, ça résume à peu près le, la domination de Clemson dans cette division c'est qu'ils ont beau faire des saisons pourries ben non ils sont quand même meilleurs que les autres quoi.
1: Ah, ça, peut, ça peut paraître injuste, en effet, dans la division atlantique où on a un peu plus de prétendants, mais euh, en effet, mais après, il ce... faut, euh, faut toujours réussir à dompter cette équipe des Tigers. Euh... Je... Bah, Antoine en parlait, mais voilà, gros boulot de la défense, parce que ça les a longtemps maintenus à flot, et là, encore une fois, il euh, y, a, y a quand même des joueurs qui sont sortis du... Du lot, il y a encore un bon Mokuba sur le poste de safety Miles Murphy fait le boulot sur le pass rush notamment donc vraiment
2: euh, bah c'est un match. c'est peut-être un match euh, signe avant-coureur d'un retour de Clemson en 2022 parce que je trouve qu'on a vu de belles choses dans ce match euh, on mm. n'a pas parlé de Kobe Pace mais aussi euh, c'est vrai qu'on a parlé oui, euh, Antoine a parlé de Chipley, mais il y a aussi Kobe Pace qui fait un très très bon match, près de 200 yards de sol une grosse attaque au sol dans ce match c'est peut-être voilà peut-être le début de la renaissance de Clemson à l'occasion de cette rencontre à suivre en tout cas c'est encourageant on a l'impression que s'ils battent leur South Carolina dans le rivalry game et qu'ils font un qu'ils gagnent un beau un beau game ça peut vraiment les lancer pour la saison 2022 finalement se racheter un petit peu quoi
1: tout à fait. Euh, on passe à la pac 12 à présent où on connaît là encore un finaliste de conférence avec les Utah Utes euh, qui recevaient Oregon, euh, rencontre avec de nombreux aspects euh, intéressants, euh, puisque du coup, il bah, y avait, on l'avait dit, le vainqueur qui euh, se qualifiait pour la finale de conférence. Et surtout, ça avait, ça avait un impact notamment sur les chances d'Oregon de participer aux playoffs. Je m'avance un petit peu, Antoine, si je, <rire> je prétends que c'est désormais terminé pour les Ducks. En tout cas, ça va être compliqué parce que, au-delà de la deuxième défaite de cette saison et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, de... des chances quasi nulles de voir une équipe à deux défaites en play il y a aussi le contenu. Euh, lourde défaite du côté du TA et je ne sais pas trop ce qui est le plus inquiétant entre l'attaque et la défense, en tout cas ce que tu en as pensé sur ce match-là. Mais c'est on a quand même ressenti une certaine classe d'écart entre les deux programmes.
0: Oui. Euh, je pense que dans un premier temps, enfin, je pense qu'on a, on a beaucoup parlé d'Oregon de, de ces derniers temps, vu qu'ils étaient à en pace pour les playoffs. Mais je pense qu'il faut quand même parler un petit peu de la saison d'Utah qui a quand même démarré de manière assez catastrophique. Et euh, au fur et à mesure de la saison, ils ont vraiment décidé de changer l'identité de jeu. Ils sont passés d'une attaque euh, aérienne avec, en misant sur Charlie Brewer à une attaque au sol qui était notamment amenée par un très bon Tevian Thomas. Euh, et du coup, euh, les Utes ont vraiment ont fait un, un énorme U-turn depuis, euh, de, depuis le milieu de la saison et ils méritent, on va dire, amplement euh, ce qui leur arrive. Donc, euh, c'est un premier point à, à noter. Ce n'est pas juste Oregon qui a déjoué. Après, oui, effectivement. Euh, je pense que les, 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 bon, les Oregon vous en avez déjà parlé pas mal moi tu vois ce qui m'inquiète un peu plus c'est le moyen terme dans le sens où effectivement non, à la fin de la saison Oregon va quand même perdre pas mal de playmakers euh, que ce soit des joueurs comme Kevin Thibodeau en. En, en, en défense, mais aussi euh, certains joueurs en attaque, euh, normalement on devrait plus, plus jamais revoir euh, CJ Verdel euh, au niveau universitaire il euh, y a aussi euh, pas mal de pas mal de receveurs dans ce receiving corps euh, qui, qui arrivent à maturité et qui sont dans leur année senior donc tu te dis euh, c'est quand même une année où ils étaient en mesure de battre Ohio State euh, presque voilà, même si, si, si ça paraît loin maintenant, euh, l'an prochain, euh, tu pas forcément serein parce que tu vas avoir euh, quand même une classe biberon à, à gérer. Quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Sachant qu'en plus, ouais, il y avait quand même un, un effectif qui avait été un peu rajeuni de manière contrainte forcée l'an dernier euh, euh, par rapport au Covid et à de nombreux joueurs qui, qui avaient choisi de faire l'impasse, là, c'est sûr qu'il va falloir réussir à, à gérer un petit peu ce virage. Euh, Morgan, ce qui est peut-être un petit peu inquiétant, alors peut-être toutes les équipes ne sauront pas le faire c'est de voir à quel point Oregon a semblé exposé dans les tranchées. Ouais. Euh, on se rend compte aussi que sans ligne offensive, bon, après c'est le cas pour beaucoup de quarterbacks, mais forcément la mobilité d'Anthony
2: Brown n'est euh, plus forcément si redoutable ouais, ça c'est sûr que c'est le maillon faible voilà, dans cette équipe c'est le poste de quarterback je trouve on l'a dit toute l'année et à chaque fois qu'ils ont perdu ce sont des matchs où euh, ils ont perdu deux matchs simplement hein, Stanford et, et Utah mais à chaque fois euh, il a connu de très mauvaises performances c'est une équipe qui euh, vraiment ce qui était surprenant c'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient avec le travail de Mario Cristobal atteint un niveau athlétique et physique qui leur permettrait de rivaliser avec l'élite littéralement euh, on l'avait d'ailleurs vu face à Ohio State on s'était dit dans ce match que ça y est c'était le match référence Oregon faisait maintenant partie de la super élite ou de l'extra élite euh, Non, finalement, finalement sur la, la durée d'une saison on voit qu'il y a encore des carences il y a probablement un manque de profondeur aussi qui explique qu'ils euh, ne sont pas capables d'avoir deux, une deuxième une troisième vague de joueurs avec un, un haut niveau d'intensité athlétique au cours des gros matchs parce que ce match face à Utah c'était un gros match hein, deux équipes qui étaient classées, Utah on sait a énormément progressé, Antoine l'a dit, dit tout au long de la saison avec un changement d'identité mais aussi athlétiquement ils ont beaucoup beaucoup progressé c'est une équipe qui reste sur six victoires, euh, sur même sept victoires lors de leurs huit derniers matchs, donc très clairement une équipe qui était prête, et Oregon bah, ils sont pas capables d'enchaîner comme ça les, les grosses performances dans un environnement hostile comme euh, ils ont pu connaître à, à Salt Lake City c'est rageant parce que je ne répéterai pas ce que vous avez dit, mais effectivement on avait l'impression que c'était la, la bonne année pour Oregon, et finalement et eh bien ils il, il portaient l'étendard de la Pac-12 aussi, euh, bah, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de Pac-12 encore cette année dans les playoffs, hein. ouais. donc ah, c'est
1: pas actuel même combat hein. Là, voilà, en termes de, de playoffs je pense qu'on peut, on peut passer
2: son chemin ouais. et puis cette défaite euh, d'Oregon il y a une équipe qui s'est frotté les mains oui c ce sont les Burkhards de Cincinnati euh, oui tout à fait oui. dans
1: l'optique des ouais, exactement dans l'optique euh, des playoffs ah, bah, qui avait, qu avait... <rire> qu avait, qu avait vu déjà Michigan State tomber il y a pas si longtemps que ça euh, sur le terrain de Purdue donc ça leur a permis de grappiller une place Petit à petit, euh, les Bearcats, euh, ouais, euh, bon après c'est toujours la même chose, on, on les voit réintégrer le Top 4, parce qu'en l'occurrence, euh, la, pa la, la société de presse les a mis dans son Top 4, juste devant désormais Notre-Dame, chez qui ils avaient gagné, il faut le rappeler. Il euh, y a également Michigan, euh, qui est pas loin, et Oklahoma State également. Mais voilà, on attend de voir ce que va décider le comité de playoff. Mais voilà, Cincinnati, euh, c'est un peu à, à un fil et on, on en reparlera rapidement tout à l'heure. Euh, dans la Pac-12, du coup, donc Utah est qualifié euh, en profitant également, dans le même temps, même si de toute façon, ils avaient battu les Sun Devils, euh, de la défaite d'Arizona State sur le terrain d'Oregon State, défaite 24 à 10, euh, du programme d'Arizona State euh, ça permet à Oregon State de rester dans le coup jusqu'au bout parce qu'on a désormais euh, dans l'impact 12-0 Oregon à 6-2 Washington State à 5-3 et Oregon State à 5-3 mathématiquement en tout cas dans le schéma Washington State ne peut plus accéder à la finale de conférence mais alors là aussi du coup c'est un scénario un petit peu alambiqué mais où Washington State va jouer un rôle euh, donc je précise si Oregon gagne Oregon State euh, gagne contre Oregon State pardon ça règle tout le problème, parce qu'Oregon sera assuré de sa qualification en finale pour retrouver de nouveau Utah du côté de, de Las Vegas. S'il y a défaite d'Oregon à Oregon State, Oregon State a une chance de se qualifier, mais il faut que Washington State perde contre Washington. S'il y a victoire de Washington State du côté de Washington,
2: c'est Oregon qui passe quoi qu'il arrive. Ouais. Bah, écoute, euh, une finale de Oregon State, une qualification pour la finale d'Oregon State, le scénario que tu, do que tu donnes, il bah, n'y a rien d'impossible. Oregon State, bas Oregon et U-Dub euh, qui gagne contre Wazoo ouais, ça. ouais vu la fin de ça. Washington de... Ouais, ils ont perdu
1: encore à Colorado cette, cette semaine hein. ouais
2: mais dans un rivalry game je me dis que
1: tout est possible oui de bah, toute façon oui là, on est parti pour une semaine un peu what the fuck hein, euh... je suis d'accord avec toi dans le sens où tous les scénarios sont possibles mais voilà pour Oregon on va dire que dans leur malheur il y a quand même encore deux chances sur trois oui. éventuellement d'accéder oui. à la finale et de retrouver Utah
2: sur terrain autre où là les, les cartes ne seront peut-être pas distribuées de la même manière tout à, fait. tout à fait, il y a encore des beaux objectifs pour les Ducks hein. on rassure les fans des, des Ducks là. Il y a un troisième titre de, de champion de Pac-12 d'affilée c'est quand même c'est pas un, un objectif euh, voilà, à négliger ce serait, ce, serait, voilà, ce serait vraiment tout à fait excellent même si s'il y a là, cette déception de, de passer à côté des playoffs on a un qualifié également dans la Big 12 concernant les
1: conférences du Power 5 puisque Oklahoma State est désormais qualifié pour la finale de conférence après une victoire du côté de Texas Tech, victoire assez tranquille à 23-0 hein, histoire de rappeler un petit peu que la, la défense est, est au rendez-vous. Euh, on a eu une rencontre accrochée dans le même temps du côté de Norman entre Oklahoma et Iowa State, hein, des Sooners qui on le rappelle euh, qui avaient chuté la semaine dernière du côté de Baylor et qui se sont relancés non sans difficulté hein, dans un match qui est toujours assez animé. On rappelle que c'était la dernière finale de conférence Big 12 au passage. Euh, donc ça passe pour Oklahoma. Euh, là, en l'occurrence, va y avoir un scénario. Alors, je vais juste expliquer un petit peu le scénario et vous me direz, messieurs, ce que, que vous en pensez un petit peu. Baylor, en même temps, je ne l'ai pas dit, mais c'est imposé du côté de Kansas State, donc victoire 20 à 10. Là encore, avec une prestation défensive extrêmement aboutie. On a donc Oklahoma, Oklahoma State à 7-1, Baylor est à 6-2. Euh, on se retrouve donc avec ce, le scénario suivant. Si Oklahoma, si Oklahoma gagne à Oklahoma State, on aura un remake du Badelem Series la semaine d'après, puisque du coup les Sooners rejoindront officiellement les Cowboys en finale. Par contre, si Oklahoma State bat Oklahoma, et c'est là que ça devient intéressant, si Baylor s'impose dans le même temps, alors j'ai plus l'adversaire en tête, C'est est-ce que c'est West Virginia <t 'en> C'est Texas Tech, pardon. C'est Texas Tech à domicile pour Baylor. Si Baylor bat Texas Tech à domicile et qu Oklahoma perd donc contre Oklahoma State, c'est Baylor qui retrouvera les Cowboys
2: en finale. Ce serait quand même, ce serait quand même drôle d'avoir une finale de la, de la Big 12 <coughs> Baylor-Oklahoma State l'année où Texas et Oklahoma annoncent leur départ pour la ACC. Ça... <rire> <t 'en> Oui, ce serait. serait quand même très très drôle. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Antoine, justement, vu qu'on t'a un petit peu moins souvent euh, cette équipe d'Oklahoma. Qu'est-ce que t'en as pensé éventuellement contre Iowa State est-ce que pour toi il y a un vrai risque de les voir éventuellement euh, prendre la porte face au face au programme de Stillwater euh,
0: bon, En plus, j'ai pas mal suivi la Big 12 cette année, donc j'ai pas mal vu de matchs de, de, de Baylor et d'Oklahoma. Euh... Disons que je ne suis pas serein dans le sens où euh, on a vu ce qu'a donné Caleb Williams contre une, euh, une, une défense d'élite, celle de Baylor avec de l'expérience ça risque d'être globalement la même chose face à Oklahoma State donc après comme Morgane le dit on est toujours sur des rivalry games où on peut s'attendre à des shootouts à pas mal de choses un petit peu irrationnelles mais pour autant si on essaie de, de, de peindre un petit peu le tableau en regardant les faits c'est pas forcément réjouissant ce qui est impressionnant c'est que cette équipe d'Oklahoma State on en parlait beaucoup l'an dernier quand on pensait que les voilà, les, les planètes étaient un petit peu alignées pour eux et c'est finalement un an plus tard qu'ils qu arrivent à mettre pas mal de... de, de voilà, qu'ils arrivent à, à mettre cette équipe en musique à, avec effectivement une défense très très costaud et puis euh, après qui sait, on ne sait jamais... Euh, Uh, Spencer Sanders, uh, sans être uh, vraiment uh, si, si consistant que ça, fait quand même une bonne saison. Uh, ça peut être uh, un beau statement game pour lui aussi. Donc, uh, moi, je ne serais pas forcément serein pour les Sooners. Mmh. Et puis, puis après, au-delà de ça, écoute, euh, euh, moi ça me plairait beaucoup de voir une, une, une finale de conf euh, Baylor au Claremont State. Je pense que ça peut être un super match avec euh, plein de joueurs qui peuvent se révéler. Et puis euh, effectivement, encore une fois, euh, ça permettrait de, voilà, de, 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 de voir de, de nouvelles stars se révéler et puis, euh, puis d'oublier de, de, un petit peu au Claremont qui de toute façon euh, sera bientôt plus là.
1: Ouais, tout à
2: fait. fait. Bon, regarde, on en parlera du. Vas-y, vas-y. A... Juste ce qui rassure un petit peu les Sooners ça à quelques jours du match de face, au, face aux Cowboys au BD Series, c'est quand ils regardent leur fiche face à Mike Gundy sur les dernières années 2-14 de <rire> <rire> oui, c'est sûr que ce n'est pas, pas forcément mais, hyper flatteur, mais oui, les qui pas, est pas dans leur sens. Ouais. Ouais, mais je rejoins euh, l'analyse d'Antoine. Euh, J'ai je, je, quand même l'impression que s'il si y a une année où Oklahoma State peut, peut, se, peut se taper euh, Oklahoma, c'est bien cette année, parce que la défense est quand même assez exceptionnelle. Ils sont à 13 points euh, par match accordé en match intra-conférence. Ah oui. C'est la meilleure performance d'une équipe de la Big 12, euh, Greg, depuis, depuis Nebraska 2009 avec un certain Ndamukong Su, euh, ouais. dont on a parlé récemment dans un yearbook. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle pour la défense d'Oklahoma State. Ouais. Et ouais. Euh, effectivement, Caleb Williams a, a beaucoup souffert face à Baylor et ça risque d'être bien plus costaud que, que ce que Baylor a opposé à l'attaque ouais. de, de, des Sooners. Et
0: puis peut-être un dernier point, Greg, aussi. Euh, Oklahoma State... Ne va pas jouer que pour une finale de conf. Hein. Si Et jamais oui, ils oui, arrivent oui, à battre oui, les Warriors, oui. ça, ça peut sentir très très bon la quatrième place.
2: Exactement.
0: Donc c'est un enjeu supplémentaire qui pourrait transcender cette bande de seniors qui a envie de bien finir les choses.
1: Tu fais bien de le rappeler. En effet. Alors juste un petit mot que j'ai pas dit parce
2: Surtout qu'on que... ça... qu a vraiment hâte à un Georgia au, cul au State. <rire> bah, écoute, un bon 6-3 en playoff <rire> voilà, ouais.
1: mais, euh, mais voilà c'est. je parlais du Baylor Texas Tech où Baylor sera favori il va falloir suivre l'état de la blessure de Gary Bohan euh, vrai. qui Comme a priori a été touché ce week-end donc euh, ça, ça peut être un petit bémol du côté des, des Bears mais si on voit par exemple que le jeu au sol paraît assez bien huilé voilà, Texas Tech, faut s'en méfier. Hein. Ils ont, ils ont par exemple épinglé euh, Iowa State il y a pas si longtemps que ça, donc euh, ça reste une équipe à, à, à ne pas prendre à la légère et on, on reste quand même dans une Big 12 qui, comme la Pac 12 cette année, est capable de nous réserver quelques surprises assez imprévues. Euh, J'ai pas parlé de Texas, hein, mais euh, les choses continuent de s'arranger hein, pour les Longhorns. Sixième défaite de suite et euh, pas de pas de ball cette saison pour la première campagne de Steve Sarkisian après la défaite du côté de West Virginia, donc. Euh ça continue de grincer un petit peu des dents du côté d'Austin. et va vite falloir se remettre dans le bon sens dans l'optique de la saison 2022. Euh, on termine avec la Big Ten au niveau du Power 5, messieurs, euh, avec aucun finaliste connu à l'heure où on se parle. Euh, ce qu'on sait désormais, c'est qu'au niveau de la Big Ten Est, euh, Michigan State ne fera pas partie des heureux élus. Euh, bon... Je parlais de classe d'écart tout à l'heure entre Utah et Oregon, je pense qu'on a vu quand même une petite différence de niveau entre Ohio State et Michigan State du côté de Columbus ce week-end, avec notamment une attaque des, des Buckeyes assez impitoyable. Euh, Michigan, dans le même temps, qui s'est imposé également facilement du côté de Maryland. Euh, du coup, on attendait Morgan cette finale tant attendue au niveau de l'Est entre Michigan et Ohio State, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais en tout cas, on l'aura euh, du côté d'Anne Arbor et puis juste un petit mot également du côté de l'Ouest et je vous laisserai euh, donner un petit peu votre ressenti sur, euh, sur ce qu'a donné cette conférence au cours du week-end euh, Wisconsin Iowa, Minnesota et Purdue qui s'imposent tous, euh, puisque Wisconsin a, dit, a disposé de Nebraska non sans difficulté à domicile. Euh, Iowa également, un petit peu en souffrance, s'est imposé contre Illinois. Euh, C'est presque les deux équipes en déplacement qu'on fait la meilleure impression, puisque Minnesota s'est imposé facilement à Indiana et Purdue a également disposé de Northwestern. Euh, du côté euh, Devanston. Euh, votre ressenti un petit peu, messieurs, alors je ne sais pas si vous voulez parler plus de l'Est ou de l'Ouest en l'occurrence, mais mais on va avoir du coup euh, des
2: batailles indécises jusqu'au bout. Je te, je te laisse commencer peut-être, euh, Antoine.
0: Bah, écoute, j'ai parlé de l'Ouest vu que j'avais rédigé la, la, la preview de Wisconsin. Ça, ça, ça me fait plaisir. <rire> <rire> non, bah écoute, euh, ouais, euh, Wisconsin reste du coup sur cette victoire d'affilée. Depuis cette défaite face à Michigan. Donc, c'est quand même un très bon bilan. Ils ont réussi à battre Purdue, qui à ce moment-là était classé à Purdue. Et puis, uh, Iowa, quand Iowa était encore dans le top 10. Donc, ils sont vraiment sur, uh, sur une bonne lancée. Uh, pour autant, le match contre Nebraska n'a uh, pas forcément gagné d'avance. Et puis, uh, voilà, comme d'habitude avec Scott Frost, ça finit sur, uh, sur, sur une courte défaite, hein, malheureusement. Après, euh, je pense que Wisconsin n'est pas encore en finale de compte parce que tu disais, effectivement, euh, Minnesota a fait forte impression et puis les Badgers se déplacent justement à Minnesota ce week-end. Donc, euh, ça va être un match très intéressant à suivre. Euh, voilà.
1: Morgan, qu'est-ce qu'on a pensé de ce, ce week-end dans la Big Ten bah, vu, que, vu que Antoine a parlé de, de l'Ouest, est-ce que tu as un ressenti particulier sur l'Est ou est-ce que tu vas enchaîner sur, sur ah, cette bah, bataille je, à quatre Je
2: trouve que ce dernier match entre Ohio State et Michigan bah, c'est la vraie finale hein. Ça, euh, on l'attendait, on l'avait un peu on l'avait un peu prédit même si on avait quelques doutes sur Michigan en début de saison mais le, 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 le début de, le, on va dire le mois de septembre des de Wolverines nous a rassuré finalement sans un, sans un fumble de Dj McCarthy, on se serait peut-être retrouvé avec une équipe de Michigan invaincue face à, ouais. face à Ohio State à l'occasion de ce fameux "The Game" qui aura lieu samedi prochain. Euh, ce sont les deux meilleures équipes de la Big Ten. Le vainqueur de ce match remportera très probablement le, le titre de champion de la Big Ten Il ira en play-off, à mon avis. Oui. Euh, cette attaque de... Après, il y a une finale de conf derrière, mais il y a une oui, il y a de con derrière, mais je... je, je... Ni Wisconsin ni Minnesota, je pense, ne pourraient résister face à l'une de ces deux équipes-là. A priori, c'est sûr que le match aura lieu à Ann Arbor, donc avantage du terrain pour Michigan. On fera pas la preview, on va faire la preview, mais on, on voit quand même que l'attaque de Ohio State euh, depuis deux semaines est assez re remarquable. Un match formidable face à Purdue, ils ont remis ça face à Michigan State, sept euh, touchdowns sur leur sept premières possessions, une vraiment une grosse démonstration, puis est cette capacité vraiment à à profiter des moindres carences du jeu euh, défensif adverse. Je ne suis pas convaincu que le backfield défensif de Michigan va réussir à, à, à ralentir les, les trois receveurs euh, Chris O'Leavy, Garrett Wilson, Jackson, Smith et euh, Jigba qui ont tous les trois réussi plus de 100 yards sur réception à l'occasion du match face à Michigan State. Par contre, là où Michigan a peut-être vraiment c'est là où à mon avis ça va se jouer c'est David Ojebo et Aiden Hutchinson si c'est de la réussite si <rire> ça met de la pression <rire> sur Sid Stroud. là ils ont une chance de gagner sinon ils n'ont aucune chance Sid euh, Stroud bon, joue sur un nuage actuellement 6 touchdowns oui. je crois en première mi-temps euh, oui, j'ai
1: vu, vu que c'était le favori désormais pour le Westman Trophy il me semble qu'il a raté quand même un ou deux matchs au passage mais bon ça c'est juste pour être un peu tétillon mais, euh, oui, grand... Enfin, tu viens de ton ami Morgan mais Antoine, pour toi, c'est l'attaque la plus impressionnante aujourd'hui, Ohio State, du pays
0: Bah écoute, euh, oui. Hein. Un peu, hein. Euh, bah, <rire> non, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ouais, en, en termes de poule de talent, forcément, euh, on, a, on a tous ces receveurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'attaque la plus complète aussi. Hein. On parlait d'Alabama avant, qui, qui, qui manque peut-être un petit peu de profondeur dans le rushing game. Euh, ils ont un très enfin, euh, Ohio State, a hein, un très vieux Anderson, qui fait aussi une super saison. Et puis, euh, si G. Euh, je pense, euh, de, depuis le début de la saison, en, en l'espace de quelques matchs, a vraiment incroyablement progressé. Je pense que ça, pareil, on n'en parle pas forcément assez. On était, euh, pendant la saison un petit peu partagé sur ce joueur. On ne savait pas forcément comment il allait... Euh, s'il si, si allait s'épanouir ou pas et puis il fait une saison assez incroyable alors c'est vrai qu'il joue effectivement dans un fauteuil mais ouais, pour le coup euh, très clairement, euh, pas de raison de croire que, que cette attaque n'est pas la, la, la plus dangereuse du pays
1: <rire> Morgan, je me dis que es d'accord Tout à fait absolument. Euh, très bien, bah, écoute, alors dans la Big Ten Est on le rappelle, donc les enjeux euh, c'est très simple, celui qui est entre Michigan et Ohio State sort en finale euh, à l'Ouest c'est un peu plus technique. Euh, Wisconsin a l'avantage. Si les Badgers gagnent à Minnesota, ils sont en finale de conférence. Si Wisconsin perd et qu'Iowa gagne du côté de Nebraska, c'est Iowa qui sera en finale. Si on se retrouve dans un scénario où Wisconsin et Iowa perdent, cumuler tant qu'à faire une victoire de Purdue face à Indiana, on aurait donc 4 équipes à 6-3. <rire> et à ce moment-là, c'est <rire> le fille général qui prévaut. Exact. Et ce sera donc. Iowa, uh, oh, n'importe quoi, Iowa, qui se qualifiera pour la finale de conférence. Donc, euh, voilà, là encore euh, pas mal de, pas mal de mots de tête en prévision avec, euh, avec ces, ces finales de division annoncé. On enchaîne, messieurs, avec le groupe of five, notamment on parlait de Cincinnati tout à l'heure, qui euh, reste donc invaincu hein, pour accéder au quatuor de tête aux yeux notamment euh, de la société de presse. Euh, et là, pour le coup, Morgan, je sais que tu étais pas mal inquiet ces dernières semaines, euh, notamment avec les prestations contre Tulsa et Sauf Floréa. A priori, contre SMU, on a mis les formes pour Cincinnati pour se qualifier pour la finale AAC et retrouver Houston dans, dans une quinzaine de jours.
2: Ouais, on l'attendait, hein, ce match un peu référence, match intra-conférence un peu euh, référence. Là, pour le coup, euh, on l'a eu. Hein, très belle performance des burkas de Cincinnati à l'occasion de ce match. On a vu un, voilà, un Desmond Reader qui était partout, qui a pris le match à son compte. Trois touchdowns à la passe, un touchdown au sol. Il a même capté une passe, un touchdown sur réception. Il a même fait un touchdown sur réception. Donc Vraiment, il a été, il a été très très bon. Et c'est une équipe qui a, qui a démarré le, le match avec le, le pied au plancher. Et ça s'est concrétisé par euh, voilà, une très nette domination. Ils menaient 28-0 à la mi-temps. Ils ont continué d'accélérer euh, je crois même pour mener jusqu'à 48-0 je pense qu'ils ont lâché deux touchdowns dans, dans le garbage time mais c'est vraiment une très très belle performance, euh, très complète euh, et euh, on a vu un Jérôme Ford qui a aussi réussi un touchdown, on a vu Alex voilà, vraiment cette équipe a été euh, c'est peut-être voilà, c'est le meilleur match sur, euh, depuis probablement le, le, le déplacement à Notre-Dame, le meilleur match de Cincinnati depuis deux mois finalement je pas totalement convaincu que ça va convaincre le, le comité à un moment où il faudra choisir entre un champion, euh, un champion de la Big 12 par exemple, et, et Cincinnati. Mais, mais ils ont fait le, là pour ce week-end, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot que qu'ils qu devaient faire en tout cas.
1: On oui, est d'accord. Antoine, quelque chose à rajouter On enchaîne sur la Sun Belt
0: euh, Non, on peut. Bah... Un autre point qui pourrait, qui, qui pourrait avoir un impact, c'est aussi la victoire de Houston face à Memphis, qui avait eu lieu du coup dans la nuit de, de, de vendredi à, à samedi, qui était aussi une, une victoire assez probante de 18 points. Uh, Houston est classé 24 à la PayPal. Je sais pas, était classé 24, je ne sais pas où ils sont maintenant. Uh, c'est une bonne équipe de football et sans que ça ait une influence uh, sur, uh, par exemple, uh, une comparaison avec un possible champion de Big 12, uh, une victoire en finale de conf contre Contre les Cougars pourrait quand même être une petite ligne sympa de plus sur le CV de, de Cincinnati
1: Oui c'est sûr parce qu'il y, y a une bonne attaque à Houston on l'avait signalé, il y a une défense qui monte vraiment en puissance, notamment avec la D-line ce serait pas quand même anodin pour Cincinnati surtout s'il gagne avec la manière de, de réussir à dominer Houston, donc euh, voilà il, il y aura ce petit match piège, je sais qu'il est cher à Morgan du côté d'East Carolina dont il faudra se méfier <rire> C'est qui a gagné ce week-end, hein. ils sont 3 hein, dans la AC, hein. je lis ça, je, je, je,
2: sais, ah, je il faut, ils font pas une ah, saison mais... affreuse, hein. tous, tous les fans de Notre-Dame attendent la chute de Cincinnati, on est d'accord. Hein. <rire> <rire> ah, c'est moche, il va s'y
1: porter ici où j'espère ça, ah, c'est pas beau. Mais euh, oui, oui, Donc, je te rejoins totalement Antoine, c'est vrai que voilà, ça peut quand même jouer en leur faveur le fait que Houston soit vraiment sur une bonne série et puisse potentiellement, pourquoi pas, intégrer le top 20 lors de la prochaine publication du, du comité des, des playoffs, ce sera à surveiller. Dans la Sunbelt, Belt, on connaît également la finale euh, désormais. Alors pour Louisiana, c'était bien assuré depuis bien, bien longtemps, vu l'énorme concurrence euh, des Reging Cajuns, notamment dans leur division. Euh, Louisiana qui s'est quand même imposé avec la manière hein, contre Liberty en faisant passer notamment un, un mauvais match de nouveau à, à Malik Willis. Euh, qu'on a vu pas mal en difficulté comme, comme du côté d'Oxford il, il y a quelques semaines de ça, euh, ça passe également pour Appalachian State, hein, euh, qui avait, on le rappelle profiter notamment de la défaite de Coastal Carolina la semaine dernière face à Georgia State euh, les Chanticleers et les Panthers ont gagné respectivement euh, mais c'est également le cas d'Appalachian State qui s'est apposé à Troy, ça a d'ailleurs coûté sa place à, à Chip Lindsay, le, le head coach des Trojans, qu'on avait mis sur la chaise chaude, je crois, en début de saison. Morgan, euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en tout cas, il, il en est pas loin.
2: Il faisait partie de ceux qu'on avait mentionné, je m'en souviens, effectivement.
1: Et du coup, à la chaîne 7 qui retrouvera Louisiana, donc pas le fameux louisiana Coastal Carolina on, auquel on n'a pas eu droit à la saison passée, mais en tout cas, Louisiana-Palachan State, ça nous promet un, un duel
2: extrêmement euh, intéressant. Troisième fois, troisième fois en quatre ans. Euh, qu'on a cette finale. Hein. C'était une aberration ouais. de voir Coastal Carolina euh, l'année dernière champion. Donc, euh, une on heure, rappelle, finale il, y a eu
1: un il y a déjà eu un Louisiana Appalachian State cette saison et Louisiana avait un peu écartelé Appalachian State. <rire> oui, ouais, tout à fait. Il y a eu beaucoup de rencontres serrées pour Louisiana cette saison, mais ce n'était pas le cas contre, contre Upstate, State. Clairement. Euh, on enchaîne sur la suite, Antoine, tu voulais rajouter quelque chose sur la South Belt
0: euh, non mais écoute, très rapidement sur la Sunbelt, euh, peut-être dire un mot sur le fait qu'il y, euh, y aura peut-être un, un été assez animé, dans le sens où euh, la Sunbelt va récupérer James Madison, euh, on l'avait annoncé sur Twitter, et puis mmh. au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi deux coachs qui, qui vont peut-être animer le, le, le carrousel, mmh. à, à savoir Billy Napier et pourquoi pas aussi euh, Jamie Chadwell qu'on euh, ne voit pas forcément durer tant que ça à Coastal carolina qui pourrait avoir de bonnes opportunités donc euh, je pense que deux, deux trois petites anecdotes à suivre dans les prochains mois
1: Moi, je ne comprendrais pas que Virginia Tech ne tente pas Billy Napier et
0: voilà Virginie Napier ancien coordinateur offensif de
1: Clemson on le rappelle hein. il ne <rire> sort pas non plus de nulle part hein. c'est pas genre euh, Bobby Chadway il a un parcours un peu plus atypique enfin en tout cas en tout cas plus, euh, plus issu de la 1AA, là où il était Coastal Carolina il n'y a pas longtemps. Mais bon, Billy Napier, c'est quand même un coach qui a une petite réputation, notamment dans la CC. Donc, euh, je te rejoins, ça va être un nom en effet à surveiller dans ce, dans ce coaching carousel extrêmement euh, animé. On passe à présent euh, à la Mountain West, euh, pas à la Mountain West, à la Mac, du coup, parce que c'était les premières rencontres qui étaient disputées euh, la semaine dernière. C'est validé officiellement la qualification euh, de Northern Illinois en finale de conférence. Pour se qualifier, il a fallu aller s'imposer du côté de Buffalo 33 à 27, donc les Huskies qui valident euh, leur ticket avec une deuxième victoire consécutive. En finale, on ne connaît pas encore leur adversaire officiel puisque Kent State et Miami se sont respectivement euh, imposés et sont toujours en course. Kent State qui s'est baladé du côté d'Acron, victoire 38 euh, à 0. Pour Miami-Ohio, il a fallu disposer de Bowling Green 34 à 7. Donc on a vraiment joué les gros cadeaux de la division Ouest pour réussir <rire> à rester en course jusqu'au bout. Et on aura donc ce Kent State Miami-Ohio qui euh, déterminera l'adversaire de Northern Illinois dans la conférence MAC. Donc là, clairement, un scénario relativement clair et précis pour tout le monde n'est-ce pas Antoine, n'est-ce pas Morgane Je ne sais pas ce que vous avez à dire concrètement sur la Mac.
2: <rire> Rien à rajouter euh, <rire> les matchs auront lieu euh, mardi et mercredi pour la Mac, donc euh, pour bien se chauffer avant Rivalry Week ça va être parfait, avant les matchs oui. de jeudi, vendredi, samedi ça va être parfait
1: Exactement, dans la conférence USM, regarde on attendait avec énormément d'impatience ce petit UTSA et UAB dans la division ouest où UAB devait s'imposer pour conserver ses chances du côté de San Antonio ça n'a pas été évident hein, pour les Roadrunners qui ont été pas mal bousculés notamment par les Blazers mais UTSA reste toujours invaincu 11 e victoire en 11 matchs cette saison et du coup qualification sans Alors, pas sans trop de surprises en l'occurrence puisque je viens de le dire ils ont été quand même un petit peu bousculés mais en tout cas, ça récompense de nouveau un très bel exercice
2: de la part des Texans. Ouais, on a l'impression que c'est vraiment... Euh, voilà, c'est la, la belle histoire de cette... Une des belles histoires de cette saison. Euh, L'équipe un peu Cendrillon qui se rapproche du top 15 euh, de manière totalement inattendue. Et effectivement, je crois que face à Uyo et B, euh, ils n'ont pas mené au score avant la dernière seconde où ils ont réussi le touchdown de la victoire <rire> sur une passe de Frank Harris euh, pour le Titan Oscar Cardenas. Donc c'est... Voilà, et puis euh, écoute... Euh on a rarement vu là, la Lamo avec une telle ambiance du côté de San Antonio euh, on sent qu'il se passe quelque chose avec, autour des, des Roadrunners stand, euh, au centre euh, du Texas et écoute euh, ils sont toujours invaincus hein. ils font partie des trois équipes actuellement euh, invaincus avec Georgia, avec Cincinnati et c'est euh, je le répète tout à fait inattendu et mm -hmm. ils remportent donc à cette, euh, à cette occasion face à, à l'occasion de ce match face à UEB le, le titre de division ouest dans la donc le premier de leur histoire ouais. d'ailleurs
1: et je le répète, on vous bassine avec Cincinnati, mais le vrai scandale, c'est quand même UTSA qui n'est pas dans le top 4. Et ça, c'est... Scandaleux en soi euh, juste avant je te laisse donner ton avis Antoine juste euh, rappeler qu'au niveau de l'Est là aussi on aura une petite finale de division très intéressante à suivre euh, puisqu'en l'occurrence Western Kentucky euh, s'est imposé de nouveau face à Florida Atlantique, large succès d'ailleurs 52 à 17, ça va fort en ce moment pour les Halls hein, qu'on rappelle qu'il est resté sur une défaite notamment contre le Dominion euh, là ils sont ouverts ouvrir par les, par les Hilltoppers euh, Marshall dans le même temps a déroulé du côté de Charlotte on aura donc cette finale tant attendue euh, du côté Côté de Marshall entre Marshall et Western Kentucky où là encore le vainqueur affrontera UCSA. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Antoine ou pas sur la CUSA
0: euh, non, bah écoute, euh, en cas de victoire de Western Kentucky ce week-end, on aura quand même euh, une, une finale avec une belle opposition de style. <rire> puisque que <rire> les Roadrunners euh, voilà, comment dit, jou jouent énormément au sol. Et puis en face, il y aura Bailey Zapp qui, qui est quasiment à 4600 yards, enfin, yards et, et 50 touchdowns à la passe. Donc euh, ça, ça peut être un match bien drôle. Mmh.
2: Tout à fait. UTSA qui joue parfois avec des packages à trois running backs. Euh, du côté de Western Kentucky, on est empty backfield 80% du temps. C'est assez, assez drôle. Tout à fait. Et puis juste, puisque c'est un peu la, la belle histoire de ces dernières
1: semaines, uh, Old Dominion, quatrième victoire de suite hein, cette semaine. Uh, là, ils ont gagné contre Middle Tennessee, je crois, et ils sont possiblement éligibles pour un ball s'ils si battent Charlotte ce week-end. Charlotte qui a à 5-6 aussi, ouais, on donc... Euh...
2: On les avait vannés en début de saison, ben bah voilà, on aurait dû se ah bah là,
1: Ils sont <rire> chevouillants, les Van
0: <rire>
1: <rire> Ils sont vraiment so chevouillants, les Van Et puis, euh, voilà, tant qu'on parle de la de la conférence USA, on rappellera également du côté de Sofer Miss, les petites ici que s'autorise Will Hall, avec notamment euh, voilà des, des running backs, des receivers qu'on fait lancer au poste de quarterback, euh, bon... Ah, ça, ça, ça a souri cette semaine parce qu'ils affrontaient Louisiana Tech où, où rien ne va à peu près euh, ces dernières semaines mais euh, en tout cas bon ça permet de tenter une nouvelle chose du côté des, des Golden Eagles
2: et la mécanique de Frank Gore il n'était pas, pas si pourri que ça hein je ne sais pas si vous avez vu les, les, les passes de Tottenham qu'il a envoyées mm -hmm. pour un running back j'étais euh, assez impressionné j'avoue on passe au drame messieurs dans
1: la Mountain West aïe ah, y aïe. Y a ah, cette défaite compliquée pour Utah State. <rire> ah là là, sur, sur la dernière ligne droite, les aiguilles ont craqué. Euh, réception de Wyoming. Ils se sont fait ouvrir. Qui... <rire> hein. bah, légèrement. Hein. Légèrement à domicile. On pouvait penser que ça passait face aux Cowboys. Il y a 44 à 17 et ça va devenir compliqué pour Utah State qui conserve ses chances au niveau de la division mountain. Alors juste pour faire simple, alors, je vais rester sur la division ouest dans un premier temps parce que là, le scénario est également plus évident. Euh, San Diego State qui reste en tête de sa division après avoir disposé de UNLV 28 à 20, hein, ça n'a pas non plus été un récital du côté des, des Aztecs, euh, mais San Diego State qui garde une ascendance sur, sur Fresno State, euh, Fresno State qui s'est imposé en même temps contre New Mexico 34 à 7, euh, l'équipe qui perd le plus cher dans cette division ouest c'est Nevada, euh, battue à domicile contre Air Force, et du coup le Wolfpack ne se qualifiera pas pour la finale c'était eux les finalistes l'année dernière contre San Diego State hein, je dis pas de bêtises hein.
2: Euh, exact, tout à fait. C'est ça, Et... donc pas de nouvelles. Vas-y. Vas non, non, je, je terminerai <rire> avec une petite stat pour la montagne. Ah, D'accord. Euh, donc voilà pas de nouvelle finale en l'occurrence
1: pour le Wolfpack de, de Carson Strong donc ça se jouera entre San Diego State et Fresno State dans la, mountain, dans la division Mountain donc Utah State qui s'incline face à Wyoming ça profite donc à Air Force vainqueur je le disais du côté de Nevada et ça profite également à Boise State qui revient euh, du diable au vert comme on le dit euh, victoire donc euh, face euh, à New Mexico euh, 37 à 0 donc du coup j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que c'était Fresno State du coup qui ne jouait pas ce week-end et qui avait joué au préalable contre New Mexico, je crois. Ou l'inverse, enfin bref. Bon, En tout cas, tout ça pour dire que du coup, au niveau du classement, donc San Diego State a une fiche de 6-1 dans la division ouest, devant Fresno State à 5-2. Donc concrètement, San Diego State va affronter en plus Boise State ce week-end. Ça va être extrêmement intéressant, puisque Boise State est leader de la division mountain avec mm -hmm. une fiche de 5-2, à égalité avec Utah State et Air Force dans cet ordre-là. Ça veut dire concrètement que le vainqueur de San Diego State-Boise State, Boise State sera forcément qualifié pour la Mountain West. Si San Diego State veut se qualifier, il faudra ou s'imposer ou espérer une défaite de Fresno State dans la division ouest. <rire> pour Boise State, il faudra gagner. Si Boise State s'incline, il faudra espérer une défaite des deux autres, bien entendu. Si l'un des deux autres gagne, c'est celui, euh, celui qui gagne qui sera qualifié pour la finale. Si les deux s'imposent, c'est Utah State qui euh, rejoindra le vainqueur de la division ouest en finale. J'espère que j'ai été relativement tout clair dans les différents clair. scénarios. Complexe,
2: com situation complexe, mais tu l'as bien expliqué. Air Force qui n'a jamais gagné le titre de champion de la Montana West, d'ailleurs. Ah en est... cas, ils sont chauds bouillants. Hein. Ils, ont, ils ont quand même battu et Boise et Nevada à l'extérieur cette saison. Tout à fait. C'était pas innocent, ma remarque. Attention Air Force, d'ici la fin de la saison. Très
1: bien. Ah, pour un bol majeur, j'y crois à fond. <rire> à trois défaites ça va être chaud, mais oui je pense aussi. Ouais. Antoine un truc de spécial à dire sur la Mountain West ou on enchaîne
0: euh, Peut-être la saison, je pense, ratée de Nevada quand même, qui, qui là est à 4-3 et les trois défaites se sont terminées en 2 points. Donc, tu te dis qu'à peu de choses près, Nevada aurait pu se retrouver voilà, avec une ou deux défaites en moins, voire éventuellement un vaincu. Sachant qu'ils ont effectivement ce, ce possible prospect pour la draft au poste de quarterback. Donc, on ne peut pas s'empêcher qu'ils ont peut-être manqué le coche cette année.
1: C'est sûr. Et euh, du fait. côté de du côté des indépendants, euh, Notre-Dame s'est baladé contre Georgia State, victoire 55 à 0 et BYU également, qui a disposé de Georgia Southern. Sauf... On en parle beaucoup de BYU cette saison, en l'occurrence qu'ils ont peut-être un calendrier un peu moins euh, foufou que ces dernières années. Encore que, hein, ils ont quand même commencé notamment, ils ont quand même battu Utah en début de saison, Arizona State. Il euh, y a cette défaite contre Boise qui, qui, leur, coupe, qui leur coûte un petit peu. Mais euh, voilà. très belle campagne de nouveau pour les joueurs de kalani Sitake, avec 9 victoires et 2 défaites. Euh, eux qui figurent, a priori, toujours à la 14e place en attendant le prochain comité
2: des playoffs. Euh, Morgan, tu as la vedette sur cette chronique, ton top 3 de la semaine. Top 3, ne bah, à revoir, Nevada Air Force, on vient d'en parler. Euh, beau suspense jusqu'à la fin. Alabama-Arkansas, moi j'ai trouvé que c'était un bon match, euh, et plein de belles choses, plein de big play, euh, assez intéressant. Puis le dernier match, euh, bah, vous pouvez faire comme, euh, comme Victor Rouillet qui se passe ce match euh, en boucle euh, depuis euh, 48 heures. UCLA, USC, on n'a même pas parlé de UCLA, USC à l'occasion ah, de non. ce podcast <rire> j'ai trop de rassaut pour les fans de Sofair victoire de UCLA, large victoire <rire> de UCLA mais du spectacle quand même beaucoup de spectacles, des big plays des playmakers, des trucs in incroyables le score est, et la différence est assez large mais un UCLA USC c'est quand même pas si mal
1: tout à fait, on est, on est d'accord, Be, beaucoup de force de, de UCM, si ce sera insuffisant en l'occurrence pour aller chercher la finale de euh, conférence. Juste un dernier petit mot avant qu'on enchaîne on parlait du coaching carousel. Morgan je crois que c'est une nouvelle qui est tombée il y a peu de temps. Youmast uh, a donc un nouvel aide-coach en vue de la saison prochaine pour remplacer Walbell. C'est même le retour de Don Brown
2: qui avait été fait. coach. Euh, le très, très jeune Don Brown. Tout à fait, écoute, euh, il disait qu'à 68 ans, je crois, il voulait un dernier défi. Il, a, il, est, il en a un beau ouais, ouais. là, il est servi, parce qu'il va falloir, euh, bah l'avenir voilà, euh, de Youmas d'ailleurs est assez euh, incertain, donc euh, écoute, bon gros défi, il a signé un, un contrat de 5 ans, donc euh, écoute, euh, retour de Don Brown, lui qui, a été, hein, qui est actuellement le coordinateur défensif à Arizona, qui a été euh, du côté de Boston College et plus récemment euh, du côté de Michigan comme euh, coordinateur défensif aussi.
1: Oui, tout à fait. Éminent euh, coordinateur défensif, même si c'est vrai que voilà, ce, sa, sa fin de passage à Michigan a été un petit peu compliquée. On voit que ces dernières semaines, du côté d'Arizona, il y a quelques petites euh, mm -hmm. choses qui se ouais, mettent ouais. en place. Voilà. Après, euh, c'est vrai qu'en effet, son passage du côté d'Umass n'a pas non plus été. Mais voilà, après Umass, ça reste Umass, hein, C'est pas. Exactly. Je sais que tu diras plus facilement du mal de Umass que de Yukon. <rire> le chantier, mais on continue en tout cas sur les signatures assez glamour hein, parce que on, a, on rappelle qu'on y a du Mora à Yukon. Je sais pas si on l'avait précisé, mais on a quand même Clay Elton à Georgia Sofer. Non tout à fait, et on, on a du glam quand même, dans les, même dans les plus petites conférences indépendantes et, euh, et, et du groupe of Five. Donc euh, ça va nous donner des, une saison 2022 assez intéressante à suivre, à ah n'en pas douter. On passe à présent, messieurs, à la chronique draft. C'est parti. Morgan, ton top 5 de la semaine a-t-il vu des changements à l'issue de cette 12 e semaine
2: ouais je fais un petit changement euh, à la place numéro 5 donc mon top 4 est inchangé Kyvon Thibodeau numéro 1 Defensive End de Oregon le Safety de Notre-Dame, Kyle Hamilton toujours numéro 2, numéro 3 euh, le Edge Rusher Aidan Hutchinson de Michigan numéro 4, Evan Neal euh, d'Alabama et Van qui n'a pas accordé le moindre sac euh, de la saison 2021 ce qui explique, euh, on le voit peut-être un petit peu moins souvent que les, que les trois autres mais ça explique quand même sa position numéro 4 et écoute, après le match qu'on a vu la semaine dernière de Ohio State, c'était impossible de euh, pas avoir un joueur d'Ohio State dans ce top 5 surtout que c'est un joueur dont on parle de plus en plus Garrett Woodson, euh, voilà Qu'est-ce qui différencie Garrett Wilson de Chris O'Levy On dit que peut-être dans ses tracés, il est un petit peu, plus, un peu meilleur. C'est peut-être ce, ce, qui, ce qui le différencie à, à, par rapport à son, à son coéquipier. Donc, je mets Garrett Wilson euh, numéro 5 qui prend la place de Jordan Davis. Mais euh, j'aurais pu mettre Nako Bedin aussi, que j'aime beaucoup, le linebacker oh bah de, oui, de Georgie. Oui. Tu as un bon goût. Euh, numéro 1 pour moi, Edna Hutchinson.
1: Numéro 2, Kevin Thibodeau. Euh, numéro 3 Evan Neal numéro 4 Kyle Hamilton hein, que je ne laisse pas numéro 2 sans jouer hein. je, je vous ai vu monsieur Lagré hein. je vous ai vu là-bas T'as
2: vu que j'applique pas, j'applique pas à Kyle Hamilton la même règle que j'ai appliquée à Derek Stingley, c'est lamentable.
0: Moi, je
1: te laisse respecter tes, tes, tes géométries variables, je, <rire> voilà. Mais je, je ne m'empêche pas de le souligner. Ouais, pardon. Euh, et numéro 5, en l'occurrence, euh, j'avais mis, j'avais mis, bien entendu, j'ai perdu mes notes. Euh, bon, bah, écoute, on parle de receveur, j'ai mis Trey Burks receveur de, d'Arkansas de parce que bon c'est tout je, je trouve qu'on valorise à raison beaucoup les, les speedsters euh, dans cette classe de receveur mais voilà le, le côté gabarit physique euh, hyper rapide quand même euh, moi j'aime beaucoup voilà, je, ça, ça peut être un profil enfin, toute proportion gardée pour l'instant ça peut être un profil à euh, la Julio Jones ce genre de joueur si vraiment euh, c'est bien développé et j'aime beaucoup le voir jouer on l'avait vu un peu souffrir contre Georgia il n'y a pas si longtemps que ça
2: conte Bama avec un backfield assez fourni euh, il a rendu une très belle copie je crois bien que ça pourrait être le meilleur le, le, le receveur qui aura la meilleure carrière NFL de, je ceux, pense. de ceux qui vont sortir cette, uh, cette, uh, cette année 2022
1: pour l'instant, je t'avoue que c'est mon premier receveur sur le big board, même si je sais que de toute façon, euh, dès qu'il y en a un qui va péter un 40 yards Indianapolis, <rire> on fera « putain, c'est lui !» La nouvelle vedette, c'est lui. Mais, <rire> mais bon, ça va, être, ça va être en tout cas à, à surveiller.
2: Euh, ton, ton joueur hot de la semaine J'ai hésité parce que j'ai un doute qu'on l'avait cité cette année, mais je vais... Euh, vais fais... Jamison Williams, on en a déjà parlé. T'as Mickey <rire> Non, je pensais que tu allais encore reparler, de James Williams, pardon. Oui, Landcaster. Oui. J'ai mis ça. bah je vais mettre Kevon Thibodeau. Non, je blague. Euh, Devin Lloyd. Je pense je sais pas si on en avait parlé. Il me semble qu'on en avait dit un mot, mais je te laisse en reparler, bon. c'est pas très grave. Allez, linebacker de Utah, euh, très bon match, écoute, je voulais aussi mettre, euh, le mettre en avant parce que Utah a battu Oregon, alors il fait six placages, il a un placage pour perdre, c'est pas forcément ces stats qu'on doit retenir face à Oregon, mais c'est que vraiment sur le, sur le terrain, c'est un vrai leader, c'est un général de la défense. Il repositionne ses, 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 ses coéquipiers, il les encourage. On voit que c'est souvent autour de lui que se passe le huddle défensif. C'est vraiment. Euh, je, voilà, je trouve que David Lloyd, excellent joueur, probablement un premier tour, senior de cinquième année, donc belle maturité. Euh, trois années comme titulaire, un vrai leader, je le disais, sur et hors du terrain. Excellent plaqueur, indiscutablement solide sur le run-stop on l'a vu même quelques fois aligné en position de Edge Rusher peut-être moins oui. sa, sa position de prédilection mais il est capable euh voilà, il, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il possède le gabarit pour être, euh, je crois, un premier tour de draft euh, NFL ah bah, en, en 2022.
1: Moi, c'est ce que j'allais te dire, euh, belle bête hein, quand même. Hein. C'est vrai ah, que euh, euh, moi, je vais pouvoir, pouvoir regarder en effet d'un peu plus près. Euh, oui, c'est vrai qu'il Il passe pas inaperçu sur le deuxième rideau. Je... Et en effet, il peut jouer à peu près partout, ce qui est un peu la, la nouvelle tendance. On voit que des profils comme Isaiah Simmons et Azeven Collins, par exemple, les deux derniers qui ont atterri du côté des Cardinals. Leur polyvalence leur a notamment permis d'être drafté
2: au premier tour. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait un gros upside. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il c'est déjà un produit fini, si je peux, si possible, mm. si je peux me permettre l'expression. Euh, c'est peut-être là où, euh, voilà, on, on sait ce qu'on va avoir, mais ça ira pas plus loin. Mais ça peut être un, ça peut oui. être un, un linebacker qui joue sur les trois downs. Ça, j'y crois C'est pas mal
1: des fois, hein. c'est bien. Tout à fait, que... tout des tout fois, tout le fait. côté projection. Je...
2: On n'a pas <rire> besoin d'avoir des Kevin
1: Bryan tous les ans. Hein. Exactement. Pardon, ça c'était gratuit, mais <rire> on a déjà tapé sur Florida tout à l'heure, on va passer à euh, Antoine, est-ce qu'il y a un genre sur lequel tu vas mettre l'emphase, en particulier ou pas spécialement
0: euh, Alors, je, je m'étais noté un nom, alors peut-être que vous en avez déjà parlé, Léo Chenal, je pense que... oui. Alors ah, on a fait un spécial de <rire> C'est
2: ça, il a une
0: écoute. Ouais, non, bah voilà, après bon, c'est encore un junior, donc il a encore de l'éligibilité, c'est pas forcément sûr à 100% qu'on le voit à la draft 2022. Après pour autant ce que j'ai pas mal apprécié, c'est qu'il a eu un gros statement game contre Army où il a fini avec 17 tacles et en fait depuis ce match-là, il est sur une série de 5 matchs avec au moins 9 tacles. Et puis tu parlais de Général, c'est effectivement aussi euh, voilà, un leader vocal de cette équipe de Wisconsin, avec une défense retrouvée et qui, je pense, euh, participe très clairement au, au succès de, de, de cette deuxième partie de saison des, des Badgers. Donc euh, voilà, Léo Chenal aussi un nom à, à retenir, je pense.
1: Oui tout à fait, je, je te rejoins totalement et euh, moi j'avoue j'avais retenu un nom en tant qu'affaire, faire, tant qu'à parler des linebackers et tant qu'à parler notamment de la, de la Big Ten, euh, bah, un petit mot quand même pour Jack Campbell qui est en train de faire une saison absolument dingue du côté euh, d'Iowa, euh, énorme depuis le début de la saison notamment sur le run stop, hein. il a franchi la barre des, des 100 placages cette saison. Euh, ce qui n'est pas totalement anodin, et surtout, on se rend compte malgré tout que ce n'est pas le run stopper typique comme on peut le voir du côté d'Iowa. C'est aussi un joueur qui être performant en termes de couverture. Euh, S'il passe défendu depuis le début de la saison, c'est lui qui valide le pick six de la victoire contre, contre Illinois ce week-end. Donc, euh, voilà, ça contribue également à montrer que, voilà, on n'est pas face à un linebacker unidimensionnel. Et qu'en effet, là aussi, je vais le citer, Morgan hein, Morgane l'a fait tout à l'heure, mais voilà, mon, mon grand camarade Victor Roulier, je sais, aime beaucoup ce, ce joueur. Et voilà, je, je, le rejoins de plus en plus en voyant le volume qu'il est capable d'avoir et voilà, surtout quand on voit que Laurent stop euh, n'a pas assez ses lettres de noblesse en NFL, c'est important de remettre les linebackers au cœur du débat. Je pense. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, sûrement parce que c'est les élections en peu de temps. <rire> vous bon, excuse. bon on a fait le point sur la chronique draft en tout cas euh, mais si on peut désormais s'intéresser à ce qui nous intéresse, à ce qui intéresse l'ensemble de, 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 de nos auditeurs nos millions d'auditeurs euh, c'est parti pour la preview FCS. le retour donc de la deuxième division universitaire euh, au printemps, voire même slash en hiver, n'en déplaise à M. choly <rire> C'était bien aussi en, en, en début de l'hiver. Mais euh, voilà, on, on retrouve la formule, la vraie formule, j'ai presque envie de dire, la formule notamment avec 24 équipes, hein, puisqu'on rappelle qu'au printemps dernier, euh, pour éviter notamment les, les nombreux déplacements et, euh, et en tout cas euh, les, les, les conséquences liées, liées à la Covid, on avait un, un plateau à 16 équipes, notamment en play-off, on repasse à 24 formations, avec tout de même un cadre un petit peu particulier, puisqu'il me semble qu'on a régionalisé notamment le premier tour, le, ce qu'on appellera le, le tour de white card, hein, parce qu'en l'occurrence, il y a huit équipes euh, exemptées de, de premier tour, dont on parlera tout à l'heure. Euh, on rappelle rapidement la formule au passage, 24 équipes qualifiées donc pour les playoffs, 11 vainqueurs de conférence, euh, 13 équipes sélectionnées à large, et du coup, avec ça, euh, on établit, on va dire, plus ou moins un top 24 qui permet du coup après d'établir de, des tableaux. Euh, petite spécificité que dont, dont, dont j'avais oublié l'existence, le, euh, il y a donc 11 vainqueurs de conférences, et ce qui est fabuleux c'est qu'il y a donc Florida IAM qui participe à ce tableau en étant euh, on va dire la deuxième équipe de sa division au niveau de la conférence SWAC, donc on rappelle que la, le, le vainqueur de la conférence WAC ne joue pas les playoffs puisqu'en l'occurrence il y a une finale de conférence WAC qui se, disp qui se dispute ce week-end ça nous intéresse aussi parce que c'est l'équipe de Dion Sanders, Jackson State qui participera à Morgan
2: Tout à fait, et d'ailleurs la, la participation de Florida A&M euh, je crois que c'est la première participation de la SWAC depuis 1979 si je ne me trompe pas euh, parce qu'effectivement euh, la SWAC ne participe pas aux playoffs habituellement parce que le champion euh, est déterminé le, généralement le week-end du premier tour puis qui de toute façon derrière il y, euh, y a un match entre la SWAC et la MEAC aussi et que généralement la deuxième meilleure équipe de la SWAC n'est jamais retenue euh, pour les playoffs c'est pas le cas cette saison. Donc, on, a, on va se retrouver avec euh, Florida AM. Effectivement.
1: S'ils sont champions à l'issue de la saison, euh, ouais, on en tirera peut-être des conclusions. Ouais, je... Euh... Je...
2: Avant, pas ton braquet tout de suite. Hein, T'as ouais, vu contre qui ils jouent le premier tour euh, Good aussi, luck. Good luck.
1: <rire> oh, on verra, on verra. Alors, ils vont nous survendre encore un quarterback, j'en suis sûr. Je vois <rire> venir <à> des kilomètres. <rire> Mais bon, euh, Antoine, justement, en parlant de j'allais de, 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 de quarterback, en tout cas, quarterback intriguant, plus ou moins cette saison, on le rappelle euh, pour ceux qui l'auraient oublié à l'issue du printemps c'est donc Sam Houston State qui avait gagné la campagne euh, 2020. Euh, on attendait un petit peu de voir ce qu'allaient donner les Bearcats. Euh, à l'issue de, de cette saison, euh, ça reste très bien placé. son numéro 1, d'ailleurs, je crois, euh, au niveau du tableau. Je vais pas dire de connerie. Attends, toc 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 ouais, toc ouais, ouais, je... tout à fait. Oui, oh, c'est ce ça. Numéro. Le numéro 1, j'avais un gros doute avec North, Carolina, avec North Dakota State, pardon. Mais en l'occurrence, le Bison qui a une défaite au compteur, donc euh, qui a joué en, en sa défaveur. Euh, Sam Houston State, ça restera forcément l'équipe à abattre parce que finaliste en titre ça a été quand même une saison un petit peu particulière notamment pour Eric Schmidt
0: oui, oui effectivement euh, Eric Schmidt qui a, qui, qui a manqué un petit peu de, de temps de jeu et puis c'est vrai que pour le programme de Sam Houston c'est une saison aussi un petit peu particulière euh, Puisqu'en amont de la saison, il y a déjà eu quelques realignments. Euh, Sam Houston, qui jouait l'an dernier en conférence Southland, a joué dans cette euh, conférence éphémère à euh, Hassan, qui, qui était un petit peu particulière, euh, que, que, que Jacksonville State avait aussi rejoint notamment. Euh, tout ça pour annoncer euh, il y a quelques semaines qu'ils allaient partir. Euh, qu'ils allaient faire le grand saut. qu'ils allaient finalement atterrir euh, en FBS à, en 2023, il me semble. Donc, il leur restera encore une campagne euh, à l'issue de cette saison. Mais oui, effectivement, pour autant, c'est l'équipe à abattre dans le sens où euh, Sam Houston finit la saison invaincue. À 42 points marqués par match en moyenne pour seulement 18 encaissés. Donc, ils ont très clairement roulé sur tout le monde, notamment sur euh, Jacksonville State, qu'ils avaient réussi à battre 42 7 et puis il y avait aussi une grosse victoire 52-14 face à South Eastern Missouri qui est, qui est quand même euh, voilà, un, un petit nom euh, à l'échelle de la, de la FCS et puis effectivement il y a eu cette, cette frayeur en l'absence d'Eric Schmidt euh, face à Stephen F. Austin euh, puisqu'il aura fallu un comeback de, de 15 points dans le quatrième quart pour que les, les Bearcats s'imposent 21-20 donc voilà, euh, les Bearcats, normalement, euh, voilà, vont, arrivent en pleine possession de leurs moyen euh, au bon moment au niveau des playoffs. C'est très clairement le site numéro un et de loin. Et puis, écoute, euh, l'équipe à abattre. Euh, Au-delà de ça, ils récupèrent quand même aussi énormément de, 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 de returning starters par rapport à l'an dernier, dont on avait parlé dans, dans, les, dans les podcasts l'an dernier, notamment... Euh, le running back uh, Ramon Jefferson qui est uh, pas loin des milliards uh, au sol et puis uh, surtout 11 touchdowns uh, uh, voilà, au sol également et puis ce duo de, de, de receveurs qui marche très bien il uh, fait uh, ADI et puis Jaco Zezard qui cumule pour milliards à la passe et puis uh, 13 touchdowns. En défense, on a, pas, on a aussi effectivement le defensive lineman uh, Jarry qui, qui sera présent. Donc voilà, une équipe uh, qui est dans la continuité par rapport à ce qui se faisait l'an dernier et qui n'a aucune raison de de chuter trop tôt euh, dans, ce, dans ce tournoi éliminatoire.
1: Tout à fait. Morgane, un petit mot avant qu'on dresse euh, une liste de possibles outsiders pour les, pour les Birkats
2: Ce qui a fait la différence, je trouve, par rapport à ce qu'on avait vu au printemps dernier, Antoine, c'est que je trouve que la défense qu'on avait vue une défense assez physique pendant leur parcours en play ce qui leur avait d'ailleurs permis euh, bah, de bien résister en finale face à, à South Dakota State, mais euh, bah, cette défense, je trouve, et notamment le run-stop euh, a, euh, a pris voilà euh, je te viens de Bien meilleur, je trouve, et que ça a porté effectivement cette équipe lorsque elle en a eu besoin. Lorsque Eric Schmidt a eu un petit, euh, voilà, a, eu un, a, été, a eu quelques absences, donc euh, ça pourrait bien leur servir dans ce, dans ce run jusqu'à jusqu'au jusqu titre. En tout cas, il l'espère jusqu'au deuxième titre des Burkes cette saison. À voir.
1: On en vient donc aux possibles équipes qui pourraient faire chuter Sam Houston. Alors, si on pense que Sam Houston est l'équipe à abattre, ouais, <rire> que ben. penser du numéro 2 ouais. <rire> Qui, a priori, euh, le programme de Fargo va être sans doute l'un des principaux épouvantails étant susceptible de faire chuter le, le tenant du titre texan. Ouais,
2: A priori, on a donc Sam Houston qui est une numéro 1 un et qui est le favori des playoffs. Et on a deux équipes qui vraiment semblent être les deux principaux outsiders. L'habituel North Dakota State, le bison coup de puissance de la FCS, 8 titres de champion euh, lors des 10 dernières saisons une équipe qui a débuté la saison un peu sur des œufs hein, mais qui a eu euh, quelques petites difficultés, une défaite d'ailleurs, et puis qui vraiment est montée en puissance euh, depuis, depuis quelques semaines, ça s'est concrétisé notamment par une victoire lors du dernier match 52-24 face à South Dakota, une défense vraiment robuste, agressive et une attaque qui monte en puissance depuis quelques semaines, alors vous savez qu'on avait un, on a un quarterback à, à deux têtes finalement on avait celui qu'on s'attendait voir comme le successeur de Trellen Quincy Patterson, souvenez-vous, prospect 4 étoiles de Virginia Tech qui a bougé à North Dakota State en se disant je serai le successeur de Trelance. Il s'est fait un peu voler la vedette par celui qui a été la révélation du printemps, Cam Miller, le Sophomore qu'on avait vu euh, excellent prendre la succession lui-même de Zeb Noland. Euh, Cam Miller, bah voilà, il, est, euh, il, a, il a développé, il a pris un certain leadership dans cette attaque et aujourd'hui, on a donc deux quarterbacks qui ont une grosse influence dans le jeu au sol surtout. Hein. On va, ne on va pas se tromper, ça joue beaucoup au sol du côté de North Dakota State avec un jeu au sol toujours au sous forme de comité au poste de running back. On a des Kobe Johnson dont on avait parlé au printemps, Jalen Bussy, Utter Lemke, euh, Tamerick Williams qui a été une des révélations de la saison. Et on a toujours Christian Watson au poste de receveur mais qui joue euh, voilà, parfois en poste de running back ou en tout cas qui est très très bon sur le catch and run avec une très belle accélération. Donc vraiment une équipe de North Dakota, c'était toujours aussi bien équilibré, très très physique. Et on a James Madison, les Dukes pour leur dernière saison. Ou peut-être, on ne sait pas encore trop, puisqu'il devrait, devrait bouger vers la FBS peut-être dès 2022. A euh, priori, ce serait 2023, mais peut-être 2022. Énorme défense, un jeu au sol parfois en difficulté, mais qui a, euh, qui a du star power, si je peux le dire, au niveau FCS, euh, avec des Cole Johnson au poste de quarterback. Uh, Percy Aguayo Basic, on avait vu très bon au printemps, qui a été blessé en partie de la saison. Et on a Antoine Wells et Chris Stanton, les deux receveurs qui sont excellents. Voilà, donc cette équipe de James Madison, comme North Dakota States, voilà, ces deux-là sont les deux gros outsiders euh, derrière Sam, Sam Houston. Peut-être un, un mot sur euh, des équipes qu'il va falloir quand même surveiller. Euh, on a Sacramento State qui a été la belle surprise dans la Big Sky, euh, qui a réussi finalement à détrôner pour le titre de champion de la Big Sky dans la FCS on a deux grosses conférences la Big Sky et la Missouri Valley il y a la CAA aussi qui va sur la côte est qui, est, qui va voilà, qui fournit souvent des, de très bonnes équipes pour les playoffs, ça a été un petit peu moins bon cette année donc on a le Big Sky et la euh, Missouri Valley et donc Sacramento State a été champion de la, de la Big Sky euh, passant devant Montana, Montana State euh, Eastern Washington et UC Davis not notamment, donc à, à surveiller cette équipe de Sacramento ouais, C'était un peu intergroupé, hein. ouais, vrai, les, Sacramento
1: State d'ailleurs est 4, avec Montana 6 et Montana State 8 Exactement. A priori même, je pense que... C'était qui les 4 C'était... Je ne rappelle plus exactement. Mais oui, ils ne devaient pas être très très loin du top 8 euh, en l'occurrence, ceux qui exactement. Ceux qui suivaient
2: euh, derrière. Juste rapidement, on, finira, non, on surveillera Villanova, euh, l'équipe de, mm -hmm. de la FAC de la banlieue de Philadelphie, avec un, un, un très bon quarterback, Daniel Smith, et son receveur Ray John Pringle. Ils bah, les ont gagné James
1: Madison d'ailleurs.
2: Exactement, ouais, tout à fait, la ouais. seule défaite de James Madison cette saison euh, face, à, face à Villanova et puis donc à surveiller Montana State les Bobcats avec leur euh, bon quarterback Matthew McKay et le receveur euh, Matthew McCutcheon puis là je parle pas de peut-être l'équipe qui est le gros épouvantail de ces playoffs Eastern Washington <rire> Ah,
1: ça y, est, attention, ça y est, ça va. va C'est nous... parti. Oui. Attention. Ça, ça va nous rendre un autre QB, ça promet.
2: Eric Barrière, attention. Eric Barrière, <rire> euh, Talolo, <rire> Lee Jones, ces deux-là peuvent mettre le feu à ces playoffs FCS. Je vous l'annonce.
1: Bah alors, écoute, on, on va donner rapidement le programme. Euh, je l'ai dit, donc ça va commencer avec 8 rencontres déjà ce week-end. Ça va nous permettre de donner un bracket rapidement. Euh, ça va commencer euh, bah, alors, je ne vais pas forcément donner les horaires hein. je, on va donner tout à l'heure des horaires sur la, sur la preview euh, de 1 donc je ne vais pas vous embrouiller non plus euh, concrètement on aura Incarnate World qui affrontera Stephen et Faustine euh, le vainqueur de ce match là affrontera Sam Houston State au prochain tour on aura Missouri State coaché par Bobby Petrino qui affrontera Tennessee Martin, le vainqueur affrontera Montana State on aura Holy Cross contre Sacred Heart euh, le vainqueur affrontera Villanova euh, on aura un bouillant South Dakota State UC Davis où le vainqueur retrouvera Sacramento State euh, South Dakota affrontera Surfer Illinois, et deux équipes de la même conférence qui ne se sont pas affrontées cette année euh, là aussi ça offre une rencontre ça peut nous offrir une rencontre assez indécise hein. on se rappelle du match de South Dakota notamment euh, avec l'Abbé Maria euh, oui. et la victoire face à South Dakota State en, en fin de saison régulière le vainqueur de cette confrontation entre South Dakota et South Illinois affrontera North Dakota State au prochain tour. On aura un, un peu plus discret qu'Eneso State-Davidson, mais attention, grosse saison de Kenezo State en l'occurrence. On en a longtemps parlé pour, le, pour une place éventuellement dans le top 8. Il euh, retrouvera justement un invité surprise du top 8, en l'occurrence East Tennessee State, au prochain tour. Et puis dans la dernière partie du bracket, un sympathique Eastern washington Northern Iowa. Euh, North Iowa, pour bien se situer, hein, ils ont eu un calendrier de dingue en 2021. Euh, ils ont réussi quelques coups de force. Hein. Ils n'ont pas une fiche très flatteuse. Je crois que c'est une fiche de 6-5 à l'arrivée. Mais avec un calendrier qui était vraiment pas simple, ils ont quand même réussi quelques coups de force. Donc, ici euh, en Washington contre North Iowa, le vainqueur affrontera Montana. Et on aura donc le fameux Southeastern Louisiana-Florida AM euh, dont vous nous parliez tout à l'heure, où le vainqueur affrontera James Madison. Donc, on a une partie de braquette assez sympa en l'occurrence sur, sur cette partie-là, euh, du tableau. Morgan, de nous rapidement ton braquette avant qu'on
2: en arrive au Final Four. Eh bien, avant les, avant les quarts de finale, je vois deux surprises. Je vois South Dakota State se taper Sacramento State. Je crois pas du tout aux Hornets dans ces playoffs. Je pense que l'effet... Expérience va jouer en faveur des Jack Rabbits. Euh, et je vois, vous l'avez compris, une victoire de Eastern Washington face à Montana. Alors, si je donne mon bracket pour, le top, pour, le, pour les quarts de finale, je vois Sam Houston battre Montana State. Je vois Villanova battre South Dakota State. Je vois James Madison battre Eastern Washington dans un match explosif. Et je vois North Dakota State battre East Tennessee State. Ce qui nous donnerait en demi-finale Sam Houston qui battrait Villanova, North Dakota State qui battrait James Madison, et tout ça, et pour, une arriver, finale et, et tout ça pour arriver à une finale 1-2. Et ce serait North Dakota State qui battrait Sam Houston cette année.
1: Euh, très bien, ok, bah écoute, euh, moi je t'avoue que Sam Houston, je sais pas, j'ai du mal à aller voir aller au bout. Il euh, y a une équipe dont on parle assez peu une équipe qui pour moi peut être un vrai poil à gratter cette saison, euh, c'est Missouri State ils ont, ils ont emmerdé d'ailleurs North Dakota State euh, sur leur confrontation directe, hein, puisqu'il me semble qu'ils menaient à l'entame du dernier quart face au, face au programme de Fargo il euh, y a cette défaite qui fait un peu tâche face à Yonston State hein. en même temps, euh, les Penguins cette année euh, c'est une fiche catastrophique, mais c'est des victoires un petit peu, euh, peu sympas à, à exhiber euh, mais Missouri State, je sais pas. S'il y a bien un match, je me suis pris la tête, c'est sur le Montana State, Missouri State, euh, potentiellement du deuxième tour. Euh, et du coup, si on en arrive en quart de finale, euh, je vois quand même Missouri State s'imposer contre Montana State. Et je vois même Missouri State taper Sam Houston. Oh putain Tout à fait. Et je te rejoins par contre sur South Dakota State qui bat Sacramento State. Et je vois même South Dakota State battre Villanova. Pour avoir une demi-finale entre South Dakota State et Missouri State. Euh, dans euh, Missouri Valley, uh, all the way. Well. <rire> <rire> dans l'autre partie de tableau, je ne vais pas être très original, North Dakota State, euh, qui se qualifie en battant East Tennessee State, que je vois quand même bien performer euh, avec, un, avec leur gros jeu au sol. Euh, dans la dernière partie de tableau, je me suis bien gratté la tête, mais. Euh, je pense que Florida AM, alors vous en parliez tout à l'heure, Southeastern Louisiana, Florida AM, on a donc le quarterback le plus productif côté Southeastern Louisiana avec Cole Kelly, uh, Cole Kelly pardon, et euh, côté Florida AM, on a le meilleur saceur de la saison avec Isaiah Land. Donc il y a quand même, et de toute façon ça a été assez symbolisé, hein, la défense de Florida AM contre l'attaque de Southeastern Louisiana, on va avoir un beau match-up. Je pense qu'on peut avoir un, un même type de match-up entre Montana et Eastern Washington, en l'occurrence au, au deuxième tour. Euh, mais du coup, j'irai avec euh, une demi-finale, euh, qu'opposerait donc North Dakota State à Eastern Washington. Que je vois éventuellement euh, battre Montana, voire James Madison, euh, pour qui j'ai un petit peu de mal. Je pense qu'Eric qu Barrière en effet, peut faire des miracles face, face aux grosses défenses que représentent Montana et James Madison. Et, et du coup, euh, je mettrais victoire de North Dakota State contre Eastern Illinois. Euh, contre Eastern Illinois, contre Eastern Washington, pardon. Et euh, du coup, pour l'autre demi-finale, je mets une victoire de South Dakota State contre Missouri State. Finale North Dakota State, South Dakota State, victoire de North Dakota State. Antoine
0: euh, Alors, bah écoute. Euh, donc pour le quart effectivement, euh, je vois pas non plus... Euh, enfin, J'avais envie de mettre des upsets et je pense qu'il y aura des upsets, très mmh. clairement. Euh, je ne crois pas non plus à Sam Houston. Alors peut-être que je me plante dans les grandes largeurs. Par contre, je ne les vois pas perdre contre Missouri State, mais contre Montana State, mmh. euh, qui est une équipe qu'on n'a pas pu scouter euh, au printemps parce qu'ils bah, n'ont pas joué, ils ont opt-out. Euh, mais c'est quand même intéressant de noter que cette année, Montana State, c'est une équipe qui n'a encaissé plus de 20 points qu'une seule fois dans la saison. Ils n'ont pas été loin de créer un upset contre Wyoming. Et surtout, pour moi, ils ont eu une statement win euh, du côté d'Eastern Washington à l'extérieur en les battant 23-20. Et pour moi, c'est typiquement le genre de match qui, qui devrait compter euh, au moment de faire ce bracket.
1: Ouais. Donc, et qui va euh, emmener par bien. Matthew Mackey, un ancien quarterback de Dead State, si on ne trompe pas. Ouais.
0: Absolument. Donc, euh, Montana State sera le, le premier euh, demi-finaliste. Euh, en bas à gauche, je verrais bien, euh, du coup, euh, South Dakota State, effectivement, batte successivement UC Davis, Sacramento State, puis Villanova, comme toi, Greg, pour, euh, pour aller euh, en demi-finale. Ensuite, de l'autre côté, moi, je vois NDSU battre Keneso pour le coup je crois beaucoup en le quarterback double menace des Owls qui est Xavier Shepard qui est donc un sophomore qui est responsable de 33 touchdowns dont 19 au sol euh, je pense que c'est voilà, une, une attaque qui est très habituée à la triple option et qui a trouvé euh, voilà, le, le, le bon quarterback pour mettre en musique tout ça. Euh, malgré tout, NDSU passerait et affronterait du coup James Madison. Euh, Cole Johnson, sur lequel on a pas mal tapé euh, le, le, au printemps précédent, euh, se retrouve cette année avec 2900 yards, 32 touchdowns et seulement deux interceptions. Euh, je n'ai pas particulièrement envie de parier sur... Euh, contre justement Cole Johnson et effectivement James Madison qui a suffisamment d'expérience voilà, qui, qui connaît les playoffs euh, comme, comme sa poche donc ça fait deux demi-finales du coup Montana State South Dakota State et NDSU James Madison pour une victoire en, fin... en finale d'NDSU contre Montana State voilà
1: bon je crois messieurs sans trop avancer qu'on a un favori hein. On a un petit
2: favori mais là, ouais, vous êtes chaud sur, sur South Dakota State euh, qui, pourtant, ne joue sans leur quarterback numéro 1, Marc Gronowski. <rire> Et il va falloir du gros Pierre Strong. Hein. Mais pourquoi, pourquoi pas
1: bah Après, c'est une équipe qui a battu North Dakota State cette saison quand même. Mais euh... ouais, je, pour le coup, euh, je ne sais plus ce que j'allais dire en l'occurrence, mais euh, ouais, je pense que c'est plus le bracket qui, qui me fait aller vers, vers South Dakota State. Très, très ouais. clairement, je vais te le dire, il serait dans, le, dans la partie de tableau, il y a sauf Eastern est et Eastern Washington, ouais. par exemple. Tout à fait. Je, pour moi, le parcours aurait été un peu plus semé d'embûches. Donc, euh, en l'occurrence, voilà pour nos favoris dans ce bracket. Juste pour terminer, messieurs, euh, rapidement, les trois, peut-être, euh, pépites offensives de FCS à suivre d'ici la, la prochaine draft. Antoine, je te laisse nous donner un petit peu les, euh... les préférences.
0: Okay, bah j'ai fait comme tu m'as suggéré j'ai varié un petit peu les postes et puis mm -hmm. j'ai essayé de prendre des noms que, que normalement on n'a pas encore cités donc je vais commencer par un offensive tackle qui vient forcément de Northern Iowa comme à 80% des <rire> Des, des tackles qui vont être draftés de, de FCS, donc c'est Trevor Penning qui est un redshirt junior donc l'an dernier il a été mention honorable euh, de, de la conférence MVFC, euh, MVFC. et puis euh, voilà, il, il arrive dans le sillage de Spencer Brown qui avait été drafté par les Buffalo Bills en, en 2021 du coup c'est un joueur qu'on devrait voir normalement au senior bowl et qui euh, est attendu au deuxième voire troisième round qui est probablement dans le top 5 voire dans le top 10 euh, étendu euh, voilà, au niveau des, des, des linemen offensifs. Euh, mon receveur, ce ne sera pas Christian Watson, du coup, ce sera Da'Jin Dixon, oh, qui était oui. du coup, le, le receveur numéro un de C'est un joueur qu'on a beaucoup, beaucoup suivi avec euh, Morgano printemps, un senior de 1m93 pour 90 kg, qui en trois saisons avec les Colonels a accumulé plus de 3200 yards et 30 touchdowns. Pour le coup, ce sera plus un, un late round pick. Mais euh, très clairement, c'est un joueur, euh, voilà, un pur produit euh, issu de la Louisiane, hein, puisqu'il a grandi là-bas et puis il a fait sa fac là-bas. Mais c'est clairement un joueur qui a, qui a un website plutôt sympa et je vois très clairement euh, voilà, au moins un coach NFL euh, miser un petit peu sur lui. Puis écoute, euh, le dernier, ça sera un Thailand. vraiment là, ça c'est du long shot. Euh, c'est un Thailand d'NDSU, Noah Gindorf, euh, qui est un joueur qui était dans la shortlist pour le College Bowl. Euh, qui après avoir été annulé en 2020 va, va, va reprendre du service cette année. La ligne statistique est quasiment absente, mais c'est un joueur qui est vraiment redoutable dans le blocking game. Euh, Morgan parlait un petit peu de l'attaque voilà, de, de la, de, de au sol d'NDSU, et si elle fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils ont aussi une belle paire de Thailand. Donc euh, Noah Gindorf et puis aussi euh, Josh Babich, euh, qui font un superbe travail en termes de blocking. Et puis Noah Gindorf, pareil, c'est le genre de joueur qui... Euh, qui, 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 qui par exemple Belichick compatible si je puis dire voilà
1: très bien bah, écoute parfait euh, Morgan, tes trois préférences défensivement pour les pépites à venir euh, potentiellement lors de la prochaine draft
2: Ouais tout à fait Alors, je vais commencer par un défensive back Marquise Bell justement tu parlais de Florida A&M c'est très clairement euh, voilà l'un des gros gros leaders de cette équipe de Florida A&M joueur de grande taille une excellente couverture de son poste donc de, de, de safety très belle capacité de réaction, très costaud sur le match to vraiment, il a un gabarit NFL, et puis, euh, on, on l'avait vu être très bon cette année, dans un match face à une équipe, FBS, face à South Florida, où il avait réussi, 15 plaquages euh, provoquer euh, un fumble, il y avait réussi un sac, c'était vraiment il a un match voilà qui lui avait vraiment permis de, de se faire connaître au niveau par les équipes FBS et, et il a continué sur cette lancée, sur ça tout au long de la tout au long de la saison. Donc Marquise Bell Safety, plutôt un strong safety d'ailleurs, euh, du côté de Florida AM. Après, je vais aller sur la ligne défensive. Isaiah Chambers de McNeese State, ancien prospect 4 étoiles qui a eu un parcours un peu chaotique, il a été recruté par TCU puis il a été transféré à Houston en 2019, il était d'ailleurs le meilleur sacqueur de, des Cougars à l'époque mais il a complètement explosé et ensuite il a donc été transféré du côté de McNeese State et euh, il, a, écoute, il a complètement explosé en 2020 deuxième meilleur sacqueur de l'équipe euh, euh, meilleur sacreur de l'équipe et deuxième meilleur sacreur de la FCS, il a continué lui aussi avec une excellente saison, alors c'est vraiment un pur pass rusher probablement un joueur qui sera plutôt un spécialiste des 3e down dans la, dans la NFL mais euh, bah, écoutez Isaiah Chambers, défensive End donc McNeese State et je termine avec un autre défensive End DJ Coleman de Jacksonville State qu'on ne verra pas pendant les playoffs c'est pour ça que j'ai un peu hésité à <rire> choisir mais euh, un joueur que j'avais beaucoup beaucoup aimé au, pr au printemps et qui a lui aussi euh, voilà, une grosse capacité à aller chercher euh, les quarterbacks dans le backfield offensif. Donc DJ Coleman très athlétique, le défensif de Jacksonville State. Donc j'ai un peu triché. Alors si, je, si vous voulez voir un joueur, que, un joueur de, de pour la draft qu'on a vu pendant le... Qu qui jouera les playoffs, peut-être euh, Jared Brinkman, le tackle de Northern Iowa. Même si je pense que son oui. parcours sera assez, assez court.
1: Oui, bon après voilà, il faut, faut essayer de voir si on peut retrouver des, des matchs éventuellement de, de Coleman, mais voilà, en l'occurrence, Dijid Dixon dont nous, parlait, dont nous parlait Antoine tout à l'heure, bon, Nicole, c'est pas qualifié pour les playoffs, mais c'est sûr qu'il a, c'est un, un, un énorme talent, donc euh, voilà, c'est bien aussi de pouvoir les suivre un, un, petit, peu, un petit peu plus attentivement, notamment dans, dans le processus draft, quand, quand il se présentera, voire au senior ball, enfin je ne sais pas s'ils sont tous seniors en l'occurrence. Euh, je ne sais pas s'ils seront appelés, il y en a déjà quelques-uns euh, qui reçoivent leurs invitations euh, ces dernières heures. Donc euh, voilà, ce sera en effet à scruter d'assez près. On a fait le tour en tout cas sur ces prévues FCS, messieurs. On termine dès à présent avec la preview de la 13e semaine de saison régulière. Alors du coup, pour le programme de cette 13e semaine, Morgane en parlait tout à l'heure, euh, Rivalry Week, hein, euh, gros gros programme. En perspective et ça commencera donc dans la nuit de mardi à mercredi donc à 1h du matin avec notamment dans la conférence MAC même si on l'a dit tout à l'heure il y a un peu moins d'enjeux désormais Norfolk Illinois qui avant sa confrontation en finale de conférence receva, recevra Western Michigan euh, on peut avoir quelques petits points marqués au cours de cette rencontre malgré tout euh, dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin le fameux Egg euh, difficile à côté duquel on peut difficilement passer euh, je parlais de pas mal de points marqués je pense que le match entre Mississippi State et Ole Miss sera pas triste à suivre donc à partir de 1h30 heure française
2: euh, ensuite peut-être peut donc... peut l'un des meilleurs matchs de la semaine hein, Mississippi State Ole Miss Will Rogers contre Matt Corral pas mal quoi. Ah oui, ça peut, ça peut être en effet extrêmement euh, extrêmement sympathique à,
1: à suivre. Alors je veux pas m'embrouiller par contre sur les horaires. Ah, le estate,
2: de State, vous l'avez à quelle heure? Vous Parce que du coup, euh... Euh, je l'ai à 15h. Donc c'est à 21h30 en France. Et tu l'as? C'est jeudi du coup. Hein jeudi soir, oui. C'est jeudi soir, c'est tout ça. à fait. Donc jeudi soir à
1: 21h30 le San Diego State Fresno State et puis on arrive euh, ensuite donc le vendredi vendredi gros 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 programme hein. accrochez-vous parce que du coup à partir de, de 18h heure française on aura notamment le San Diego State euh, Boise State qui sera extrêmement intéressant euh, à suivre on aura également euh, à 19h30 un petit Iowa en déplacement du côté de Nebraska ça c'est au niveau des, des impacts dans la conférence Big Ten à 21h30 un petit Arkansas-Missouri euh, également ça c'est vraiment plus pour la rivalité euh, locale et j'essaie de voir un petit peu ce qu'on aura le Utah State euh, New Mexico cher à Morgan à moi-même, euh, qui sera donc prévu euh, ce sera à 19h, donc vendredi soir également. Et puis on aura également Cincinnati en déplacement du côté Dis Carolina. Euh, le fameux upset alert, hein, côté duquel on ne peut pas passer et toujours euh, vendredi mais un petit peu plus tard on aura NC State qui recevra North Carolina donc pour les impacts de la conférence ACC euh, Utah également qui est en train de se mettre en jambe dans sa finale de conférence contre Colorado et puis on aura le Washington State en déplacement à Washington où on le rappelle Washington State euh, en cas de victoire qualifierait très clairement Oregon donc, euh, voilà, ça, nous, ça nous tuerait un petit peu le suspense de la Civil War donc, ouais. Je ne pas dire qu'on a supporté Washington, mais <rire> en tout cas, ça va être une rencontre assez, euh, assez intéressante à suivre dans, dans ce cadre-là et qui pourrait euh, avoir des impacts sur beaucoup de rencontres en même temps. Il n'y a pas beaucoup de euh... matchs qui,
2: qui ne sont pas des rivalry games comme vous pouvez le voir. Hein. Euh, vendredi et samedi, a... c'est quasiment que des gros rivalry games, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, même s'il n'y a pas d'enjeu pour une qualification pour les playoffs ou pour un titre de, de conférence le spectacle est autant sur le terrain parce qu'il y a une grosse rivalité que dans les tribunes parce que ça, ça, ça trash talk pas mal donc c'est vraiment, vraiment par exemple un match comme Iowa-Nebraska ça va être très très grosse ambiance comme d'habitude euh, entre ces deux rivaux euh, ancestraux quasiment
1: tout à fait, donc en tout cas un petit peu, donc ça ce sera donc pour le samedi en l'occurrence, Morgane l'a dit il va y avoir beaucoup de confrontations mais en tout cas je vais rester sur les <coughs> matchs vraiment les plus intéressants euh, à suivre en termes d'enjeux euh, à 21h30 euh, samedi soir on aura par exemple un petit Marshall Western Kentucky, ça c'est au niveau de la conférence USA euh, à 1h30 du matin dans la nuit de vendredi... dans la nuit de samedi à dimanche pardon Clemson euh, qui sera en déplacement du côté de South Carolina euh, donc victoire impérative en l'occurrence euh, dans le même temps, on aura également Wake Forest qui sera en déplacement du côté de Boston College. Donc on l'a dit, si Wake Forest s'impose, c'est finale de conférence assurée pour les Demon Deacons, Sinon Clemson a clairement toutes ses chances euh, en essayant en plus de valider une bonne fiche générale face au Gamecocks. Euh, on aura également euh, bah, Georgia en l'occurrence le numéro 1 qui sera en déplacement du côté de Georgia Tech hein, pour euh, asseoir sa position de numéro 1 mais a priori contre les contre les euh, Jackets ça devrait être dans leur corde euh, Le numéro 2 Alabama qui sera en déplacement du côté d'Auburn hein, l'Iron Bowl toujours un grand classique euh, où Alabama n'a pas le droit à l'erreur dans l'optique des playoffs Oregon qui jouera possiblement enfin c'est même pas Oregon, c'est Oregon State qui jouera possiblement sa place en finale de conférence Pac-12 Face à Oregon, ça dépendra beaucoup du résultat de Washington State, mais en tout cas, ça restera un match à ne manquer sous aucun prétexte, surtout que les derniers Civil War sont toujours extrêmement animés. Euh, le match à 18h, samedi soir, à ne surtout pas manquer du côté d'Anne Arbor entre le numéro 6, Michigan, et le numéro 4, Ohio State. Le vainqueur va en finale de conférence Big Ten et a priori euh, a de très fortes chances de se qualifier pour les playoffs donc à surveiller euh, le petit classique Morgan avec Notre-Dame en déplacement du côté de Stanford euh, ça a perdu un petit peu de sa superbe notamment avec les prestations de Stanford <rire> mais c'est un, un, importantissime pour Notre-Dame dans le l'équipe des playoffs euh, la Big 12 avec notamment Baylor qui recevra Texas Tech et Oklahoma State qui recevra Oklahoma avec le scénario euh, dont on parlait tout à l'heure qu'il faudra suivre avec euh avec précision on va dire Wisconsin qui sera en déplacement du côté de Minnesota, une victoire des Badgers qui leur permettra de valider euh, le titre au niveau euh, de leur division et d'asseoir une qualification en finale de la Big Ten euh, un petit Florida, Florida State en parlait tout à l'heure Morgan, deux équipes à 5-6 euh, malheureux vaincu parce que du coup ça veut dire pas de bowl à l'issue de cette saison on aura le Kent State, Miami-Ohio pour la finale de division, le vainqueur se qualifie pour la finale de la MAC, et puis en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard que J'essaie de voir ça, je crois qu'on a fait globalement le tour sur les principales affiches. Mais voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à suivre. j'ai pas forcément tout le détail sur les horaires, mais en tout cas, il y aura énormément de choses à pouvoir surveiller au cours de cette semaine. Et on l'a dit, ça commencera dès mardi, avec notamment un gros programme, notamment en début de soirée, heure française, euh, vendredi donc euh, voilà n'hésitez pas vous allez pouvoir vous régaler avec vraiment beaucoup de rencontres de rivalité, beaucoup d'intensité et beaucoup d'enjeux au cours de cette semaine. Messieurs j'en viens au pronostic rapidement euh, avec euh, notamment pas mal de rencontres entre équipes classées on va commencer justement par le Mississippi State All
2: Miss. Morgan Eh bien je vois bien une petite victoire de Mississippi State à domicile dis donc Antoine
0: Ouais pareil pareil, écoute
1: J'y vais, vais également pardon, avec, avec Mississippi State. Euh, Auburn, Alabama.
2: Ah, Bama pour tout le monde. Obama, ouais. oh. Bonix absent, c'est mort. <rire> <rire>
1: euh, Mathieu A3,
2: Oregon, Oregon State. J'ai vu que Taylor Morgan était un petit peu indécis là-dessus. Ça se joue à l'Odzen Stadium. Je je peux pas croire qu'il se fasse taper à domicile dans la Cigarro oh, à domicile. Je peux pas y croire qu'il se fasse taper à domicile. Tu, tu vas pas moi. Je peux tellement pas y croire que je crois bien je que ça crois. va arriver. <rire> <rire> mais, je, mais je vais y aller avec Oregon, quand même. <rire> Oregon State, pour toi, Antoine
0: oh, bah, bah, Oui, écoute. Euh, c'est un match qui a une physionomie qui va re ressembler à celui de Utah. Hein. Oregon State, c'est une équipe qui, euh, qui, qui, qui joue avec énormément de jeux au sol. Euh, donc on va voir si Oregon euh, voilà, comment dire, euh, va, va prendre de ses erreurs et puis euh, ils se sont quand même pris un gros coup sur, le, sur la tête euh, la semaine dernière donc euh, on va voir, voir. Ouais,
2: j'avoue que si Washington bat Washington State la veille à l'Apple Cup on, a, on répète le scénario c'est vrai qu'Oregon State pourrait arriver mais gonflé à bloc du côté d'Oregon <rire>
1: Et Oregon 7, on le rappelle, hein, en l'occurrence, seule équipe à avoir battu Utah dans les confrontations intra-PAC-12, intra hein, donc c'est pas non plus une équipe à pouvoir réfléchir. même s'il y a eu des défaites un petit peu, un petit peu dommageables, notamment à la dernière en date du, serait... de, du côté de Colorado. Ce
2: serait tellement bon d'avoir un champion, euh, champion de la PAC-12 avec, euh, avec quatre défaites.
1: Quoi. <rire> on n'est plus assez après, <rire> je crois. Hein, en vrai. Euh, et en l'occurrence, euh, du coup, bah,
2: Minnesota-Wisconsin, messieurs Wisconsin. Non, ah, Wisconsin, trop fort Brelon ouais, et ouais. Allen, on en a pas parlé mais euh, le, le, coup, le running back freshman euh, fabuleux
1: c'est ça, 1060 tiers cette saison alors que le mec il a quasiment, euh, il a quasiment il... joué un tiers
2: de la campagne il a, il a 17 ans hein. c'est un des seuls joueurs en dessous de 18 ans euh, au niveau NCA c'est beau, ouais. donc Wisconsin pour tout le monde on est d'accord
1: euh, match numéro 5, Oklahoma State, Oklahoma on est obligé
0: Bah,
2: Cowboys, hein. Cowboys pour moi aussi. Putain, je crois qu'il va jamais y arriver, Gandhi. Je, je mets au, Oklahoma.
1: <rire> Il n'a pas envie d'y oh. croire, Morgan, dans cette émission. <rire> j'y crois,
2: mais j'y crois pas.
1: <rire> Tiens, juste pour le plaisir, San Diego State, Boise State.
2: Boise State.
1: Ouais, moi, j'y vais avec Boise, là. Ils sont
2: lancés, ils sont, hein. sont bon, chauds bouillants, ouais. les, les ouais, Tout à fait, je suis d'accord.
1: Bon, bien sûr, euh, bien sûr, uh, San Diego State for life. Hein, je, je crois toujours à Utah State, <rire> <rire> mais bon, la logique me mène à penser Boise. Euh, en l'occurrence, Boise pour toi aussi, Antoine Oui. Ouais, ouais. Très bien. Bon, on termine. On est obligé. Michigan, Ohio State, messieurs. Est-ce que les Buckeyes restent maîtres de leur division est, ou est-ce que Michigan réussit à conjurer le sort et Jim Marbo s'impose enfin passe à Wayostate depuis son retour du côté, de,
2: du côté de des Wolverines. Aucune chance. Morgane. Aucune chance. <rire> oui, Jim Marbo, il, il y arrivera jamais. Il y, <rire> y arrivera, il y arrivera jamais. Morgan ne croit pas aux séries, on est d'accord. <rire> hein. <rire> Au ouais, euh, ça, ça, ça dépend de la météo, mais s'il fait pas de la s'il a pas de la neige ou un truc comme ça, je crois qu'ils peuvent prendre une raclée ah. les Wolverines. Il va faire un peu froid, 23 degrés Fahrenheit.
1: <rire> T'es sérieux?
2: T'en fais ce que tu veux? Bon, Ils annoncent 23 Fahrenheit vois, là? Ah oui, ça fait, moins, ça fait moins 2, moins 3 degrés. C'est plutôt à l'avantage du Michigan. Mais non, je mets Ohio State. Ah, ça peut changer. On...
1: on enregistre cette émission le lundi pour le, pour le samedi. Ça peut évoluer d'ici bon, là. Mais bon, on
2: s'entend que dans le Michigan, au, au mois de novembre, il fera pas 25 degrés. Ça oui, sûr. Oui, hein. est... <rire> ça, ça, il y a de fortes chances. Antoine, ton favori entre Michigan et Ohio State?
0: Écoute, Ohio State aussi. Hein. Pas de raison de douter.
1: Eh ben moi, j'y vais avec Michigan. Je l'ai annoncé il y, a, il y a deux ans que Michigan serait dans le top 4. Je suis passé à côté. Là, je me dis, ça y est, c'est l'année. J'y crois. J'y crois, oui. Il y a moyen que cette défense euh, arrive à, à freiner un temps soit peu l'attaque. Et après, voilà la, la McNamara touch. <rire> <rire> Dit-il en y croyant à 100%. Non, après, après, après ce qui est vrai, c'est que l'attaque d'Ohio State est énorme. Euh, la défense j'attends encore de voir euh, des arguments un peu plus persuasifs parce qu'en l'occurrence euh, sans faire injure aux belles saisons qu'ont quand même réalisé Penn State parce que voilà il y a un calendrier qui n'a pas toujours été clément hormis leur défaite contre Illinois et, euh, et Michigan State euh, voilà on a vu qu'offensivement ça pouvait peut-être être un petit peu juste euh, je pense quand même que cette défense a a moyen d'être exposée de manière un peu plus notable euh, notamment avec les running backs on a vu un Donovan Edwards notamment qui a été extrêmement précieux en sortie de backfield ce week-end euh, on a toujours Hassan Askins, Black Coram donc il y a quand même moyen je pense de, de rendre cette attaque, euh, d'offrir en tout cas beaucoup de menaces et de mettre un petit peu sur le reculoir cette défense de State. Donc euh, voilà, c'est ce que j'attends de voir avec impatience j'ai du mal encore une fois à me figurer très clairement une victoire de Michigan parce que Ohio State aura malgré tout je pense mentalement un, un gros ascendant mais ouais, je, je me dis à un arbor avec un, avec un public chauffé à blanc. Je, je me dis peut-être que si ça tente pas mal pour Michigan, il euh, y a moyen. Sur un malentendu, ça peut passer tout <rire> <rire> euh,
0: voilà.
1: voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur, sur cette 12 12e semaine de saison régulière. Merci infiniment messieurs d'avoir été en ma compagnie. Comme d'habitude, on a fait un petit peu long. Je m'en excuse d'ailleurs Morgan, parce que je sais que tu as des, tu as des plans derrière. Euh, mais en tout cas, merci encore d'avoir été en, en ma compagnie pour cette douzième pour cette semaine. Euh, on se retrouve donc dans quelques jours pour débriefer tout ça en détail. Merci encore euh, Antoine d'avoir été avec nous, notamment pour, pour revenir sur ces playoffs. FCS et j'espère qu'on pourra qu'on pourra rien changer de nouveau très bientôt. Encore une fois, c'est toujours un peu compliqué d'un point de vue logistique à trois, mais au maximum, si on peut le faire, on le fera avec plaisir. Donc merci encore à tous d'avoir été avec nous et puis quant à nous, on se retrouve donc très vite. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. NCA au programme. Salut
2: à tous. Salut à tous.